0: alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Elite-Hour. Ich bin der Julian, bei mir ist einmal die Kata. Hallo! Und der Thorsten. Servus! Ja, wir reden heute tatsächlich über insgesamt drei Dynamite-Ausgaben, denn es gab eine Special-Ausgabe am Dienstag, den 22. September, und zwar die Late-Night-Dynamite ähm, bei TNT nach der nba und die hatte drei Matches und begonnen hat diese Show mit Scorpio Sky gegen Ben Carter. Also, wie habt ihr das Match so? Wie fandet ihr das Match? Ich fand, das war super.
1: Das war mein Lieblingsmatch von der Show, ehrlich gesagt. Also, ich finde, mit Ben Carter haben sie sich auf jeden Fall jemand echt Cooles ins Boot geholt. Wir wissen alle, dass Scorpio Sky gut ist. Ähm, das hat Spaß gemacht. Hätte von mir aus Ort das Bane-Event sein können.
2: Endlich mal wieder ein... Guter englischer Export bei AEW.
0: Ja, das ist mir auch sehr aufgefallen. Also ich fand das Match, ich, mein, ich habe nichts erwartet, weil Ben Carter kannte ich nicht. Also ich dachte, es wird einfach so ja, sechs, sieben Minuten Squash-Match. Aber das war ja dann doch ja, mindestens zehn, zwölf Minuten. Ne? Ähm, und hat mir sehr gut gefallen. Also man hat wieder Scorpio Sky präsentiert. Leider. Ja, hat, für mich ist es immer noch ein bisschen kalt, also ich weiß nicht. Mit dem hätte man in den letzten Monaten viel mehr machen können, oder?
1: Ja, er ist ein bisschen erkaltet. Ne, Also man hat ja das ja, Gefühl, ja. dass sie ihn irgendwie pushen und dann hörte der Push plötzlich auf und äh, ja, mal gucken. Vielleicht nehmen sie es jetzt wieder auf. Das war einer der ersten Gewinne, vielleicht ähm, geben sie ihm jetzt doch mal irgendwie einen Singles Run.
2: Äh, eigentlich sollten ja <lacht> Addiction also, oder... Daniels und Kazarian eher dann wieder als Tag team auftreten und er sollte eher so in die Singles-Ecke gehen. Aber er, er wäre ja glaubhaft auch um den TNT-Title. Ne? Also ja. da sehe ich ihn ganz gut. World-Title, naja, aber TNT-Title kann ich mir bei Scorpio gut vorstellen.
1: Ja, denke auch. Mhm.
0: Da müsste er halt auch mal größere Gegner besiegen, ne? Ja. jetzt, jetzt muss ja. solche britischen Wrestler, die hier einfach mal so herkommen. <lacht> solche britischen Wrestler, die einfach ne? hier mal so
2: herkommen.
1: Ja, aber es war auf jeden Fall ein ja. smart gewählter Opener, weil äh, wie findet ihr die Theorie, dass das quasi eine Probelauf für das ist, was sie nächstes Jahr wollen, also die Zweitschau?
2: Es drängt sich geradezu auf, weil äh, wo, warum dann plötzlich nochmal so eine Stunde damit reinsetzen und das war ja auch nicht als Ersatz zum Beispiel für Dark. Dark gab es ja auch noch zusätzlich. Na, also, ich glaube schon, dass das so ein Testballon war.
1: Und es war halt nicht so bedeutungslos wie Dark sonst ist.
0: Ne, eben, ne? Eben, ne? Ja, das stimmt. Wurde auch sehr gut aufgezogen. Also, es sah alles wie schon diese neue Show aus und ich denke, so in der Art wird man das auch machen. Ich denke es allerdings nicht, dass es an einem Dienstag sein wird. Ich muss mal sehen. Ähm. Aber gut, als nächstes Match gab es Energy gegen Brandy Rhodes. Ich meine, das, ja, hm, wo, musste ja irgendwann passieren. Hier ist es passiert, nach dem Enkel von Dark Order und äh, Cody, ähm, nach dem TNT Title Match, gab es ja das Match, Energy gegen Brandy Rhodes. Ich fand das Match überraschend solide, <lacht> aber nichts Besonderes. Energy ähm, gewinnt hier ja nach dem äh, ja, Queenslayer, also den, den Real Naked Joke. Ähm, und besiegt Brandy. Also wie fandet ihr das Match?
2: Ja, äh, also äh, das war der am, mit Abstand am kleinsten ausfallende Autounfall, den Brandy im Ring ver äh, gezeigt hat. Also das ging schon. Äh, und Energy ist ja eigentlich für sich äh, schon ganz gut. Und die geht ja in der Dark Order-Rolle da so richtig auf. Also das gefällt mir richtig gut und ich hoffe mal, dass das Thema dann jetzt auch so durch ist.
1: Puh, glaubst du? Ich glaube, Brandy holt sich das nochmal zurück irgendwann. Aber ganz ehrlich, damit können sie gerne auch warten. Ich finde das war, ich fand es auch überraschend gut. Also, ich glaube, ich fand es einfach besser, weil ich mit der, mit dem Gefühl reingegangen bin, oh mein Gott, das wird scheiße. NRJ kann Brandy nicht fangen. Dafür ist sie noch nicht erfahren genug. Aber, sie haben zwei Dinge sehr smart gemacht. Erst NRJ einfach sellen lassen wie sonst was und das kann sie wirklich gut und Habt ihr das gemerkt mit, den, mit der Kamera? Wenn, immer wenn Brandy irgendwie geschlagen oder irgendwas gemacht hat, gab es auf einmal sehr viele viele Wechsel zwischen den Kameras. Ähm, ja, hm. immer beim, bei irgendeinem Kick oder so, ja das stimmt schon. <lacht> das fand
0: Nein,
2: ich die schon. Fra die hm. Frau vom Boss gut aussehen lassen. Oh, Mann. Das aber das ist nicht ja okay. Spannend, ich nicht äh, unförderlich sein. Ja,
1: aber es ist doch ganz ehrlich, sie wird einfach nicht besser. Ich weiß nicht, ob nee. sie so wenig trainiert, das kann ich mir bei ihr eigentlich nicht vorstellen. Oder sie hat es einfach, es gibt Leute, die können sich einfach nicht anständig bewegen. Und sie ist, hm. sie wirkt halt wie so ein Stab. Sie ist halt sehr unbeweglich und macht auch nichts schnell. Das sieht alles super gekünstelt und nach Training aus.
2: Da, da, da sind ja ihre Action-Figures von ihr selber, diese sie dann dauernd durch die Gegend trägt, ja wahrscheinlich noch beweglicher als sie selber. Das Schlimme
1: ist ja, ich würde sie ja gerne mögen, weil ich gucke ja total gerne Shots of Brandy. Ich finde, mhm. die hat einfach einen gepflegten Knall und das ist so super. Gab ja jetzt auch eine Folge <lacht> mit ähm, Toni Kahn, mega mhm. lustig. Alleine schon, weil Toni Kahn halt auch echt auch er so ein Nerd. Das ist fantastisch.
2: Jetzt, jetzt musst ja. du dir mal vorstellen, so eine Sendung irgendwie aufgezählt und dann ist da irgendwie ein Vince McMahon zum Gast. Das wird auch ein, auch ein Autounfall. Nee, Toni Kahn ist richtig locker.
1: Der hat auch mit, die hat auch mit anderen, wo ich auch gedacht hätte, so, hm, Darby Allen kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber das war auch mega locker Na mit ja. ihm. Ja.
2: Oder oder äh, Leute, die nur waren, die bessere Hilfe von Darby Priscilla Kelly Habe Ja, genau. auch schon mal Gast, ne? Ja. Ne? Also gar nicht.
0: Allgemein die Gäste, die sie hat. hat. Wäre doch cool, ich,
1: ich, wenn sie eine Art Interviewshow kriegen würde bei deiner Meinung. Ich glaube, ja. das könnte sie wirklich gut. Und ähm, mhm. es ist halt ihr Talent ja. ist halt so ein bisschen das, was sie gut kann, ist irgendwie verschwendet. Stattdessen machen sie das, was sie nicht Nein. so gut kann.
2: Weißt du, welche Sendung mir, mir gefallen würde bei Shots of Brandy? Sushi mit Chida.
1: Kommt bestimmt nach.
0: Ja, wer weiß. Aber wie Also das ist eigentlich echt eine gute Idee. Die könnte halt die Persönlichkeiten von den Frauen bei Dynamite halt sehr nach oben bringen mit solchen Sachen. Ne? Wenn
1: hm. die
0: sowas halt bringen würden, so eine Art Sit-Down-Interview halt, ne? könnte man auch mit Dasha zum Beispiel machen. Also sowas finde ich halt ganz cool, weil die haben ja sehr... Sehr große Persönlichkeit schon. Also, Brandy und Dasha, die sind ja sehr charismatisch und die können auch das Beste aus den Leuten raus. Und ich denke, das könnte man bei diesen ganzen Frauen machen, weil die haben ja nicht so viel. Also, das heißt, die haben nicht so viel, aber man sieht nicht so viel. Ne? Man hat es noch nicht gesehen.
1: Ja, sie dann anständig ja. vorstellen, weil man hat ja auch das Gefühl, einfach, dass ich habe keine Ahnung, wer in der Women's Division ist. Wirklich nicht. Ja. Also, sind sie sind Ja. Es wäre irgendwie schön, wenn wirklich tatsächlich, ja, es wäre geil, so jede Woche mal eine vorstellen oder alle zwei Wochen reicht ja auch. Und dann so, weiß nicht, zehn mhm. Minuten Interview, vielleicht einfach so ein bisschen JR-Style, nur ein bisschen lockerer. Das ja. also, wäre echt mal geil. Naja.
0: Mhm. Naja, also, um da mal jetzt den Bogen zu spannen zu äh, Scorpio Sky und den tnt teile <lacht> denn danach gab es ein Interview nach dem Match, dass er eben wirklich nach dem tnt teile gehen möchte. Und äh, dann kam irgendwie Matt Seidel dazu. Das fand ich sehr, sehr komisch, dieses Interview. Ich weiß nicht warum. Ähm, die haben sich irgendwie für, äh, ja, für die Bar verabredet, ne, für ein paar Drinks. Und ja, und Marvès hat irgendwie wie ein Niemand gewirkt, dieses Interview. Ich weiß auch nicht warum. Es <lacht> war. Ach ja, ich finde Alex Marvez, ganz ehrlich, ich finde ihn okay, weil er ist da und ich denke, er macht seinen Job hinter den Kulissen sehr gut, aber vor der Kamera ist ja wirklich halt nicht zu gebrauchen, also ich sehe ja, den keinen Vorteil ein, so. ein Tag später.
2: <lacht>
0: ja, gut. Dann Curves den Main Event äh, Sean Spears gegen Matt Seidel. Matt Seidel in seinem ersten Singles Match bei AEW, bei Dynamite, nach seinem, ja, sehr ja, schrecklichen Debüt, kann man schon fast sagen, ne? Bei All Out. Ähm, hatte hier aber ein super Match geworfen mit Spears. Also ich fand das Match ziemlich gut. Spears, so dieser Oldschool-Heal mit Tally Blanchard in der, in der Ecke und ähm, ja, die gingen ja auch knapp 12, 13 Minuten. Ne? Also es war schon ein sehr, sehr gutes Match, fand ich.
2: Ähm, mhm. Für das
0: Main Event definitiv machbar.
2: Auf jeden Fall. Also äh, man merkt, Matt der Tanz. Kann ja einiges im Ring. Und diese eine Situation, das war halt jetzt unglücklich. Ich fand das noch so richtig schön, wie sie es dann bei BTE versucht haben zu retten. Dann so ein kleinen Skit wie dann Michael Nagasawa, weil er dann gesagt hat, was, ich bin nicht der Joker in der Battle Royale? Und dann hat er das genau die neuralgische Ringecke mit seinem Babyöl eingerieben das, das war so genial. Das, das war genial. Also, ja, ja. <lacht> da Muss das, das halt, mal kommen. Eben und das, also, damit haben sie es noch so ein bisschen, ja. äh, ich sag, den Bogen noch ein bisschen bekommen.
1: Ja, zumindest für die, die Bti schauen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, ne? Die von beideinezeit ja. wissen halt natürlich nichts davon.
2: Ah, doch. Obwohl es wird jetzt
1: in den letzten Wochen immer wieder aktiver
2: auf auf Bti hingewiesen.
1: Ja, aber so Szenen gezeigt oder so werden halt nicht. Und in dem Fall wäre es irgendwie... Naja gut, andererseits, es war halt jetzt auch jeder weiß, dass es ein unglücklicher Moment war und es ist auch ja. nichts, was, glaube ich, hier bei Seidel irgendwie jahrelang vorwirft oder so. Yeah. Ey, man weiß ja, dass er ein grundsolider Wrestler ist. Ich muss nur sagen, ich fand es ein bisschen langweilig, aber das liegt auch daran, dass ich Sean Spears einfach unfassbar langweilig finde. Ähm, sein beschissener Handschuh macht's nicht besser. Ähm, yeah. Tali Blanchard schafft es ihn komischerweise auch nicht zu retten. Ich bin mal gespannt, weil Tali jetzt eben auch FTA managt. Ob das vielleicht Sean Spears interessanter macht, aber...
2: Da war ja schon die Spekulation, dass er aus den dreien irgendwie so eine neue Horseman-Fraktion like äh, basteln will, ne? Dass hm, er ja. dann noch irgendwie einen Vierten dann dazu und dann ja, wer was? weiß, wir wissen ja, jemand anders äh, spekuliert ja, ob das nicht vielleicht äh, sinnvoller wäre, ein Stable äh, zu gründen oder einem anzugehören, weil man dann äh, erfolgreicher wird. Würde er damit reinpassen?
0: Hm. Gute Frage. Auf jeden Fall. Ich finde es komisch, äh, weil
1: äh, Biers passt nicht zu FTA. Es tut mir leid. Es, ja, der der muss irgendwas, irgendwas anderes drehen. Ja.
0: Das Problem bei sein, was, was du gesagt hast mit dem Handschuh, ne? oder überhaupt mit, der, ja, mit, dem, mit diesem alten Gimmick ne, von, ich glaube, Barry Windham ne, war das. Ähm, ich weiß nicht. Also man hat halt die Geschichte davon nicht erklärt. Also, noch nie, mhm. oder zumindest in irgendwelchen Twitter-Videos oder so, vielleicht mal, aber nie bei Dynamite oder so. Also, ich weiß auch nicht so genau, was da jetzt der Grund dafür ist, warum der das macht ähm, und was das jetzt für ein Heat ziehen soll. Ich meine, er cheatet halt irgendwo, aber nicht in jedem Match. In dem hat er es jetzt gemacht und dann gab es ja noch den, den Heat nach dem Match und ich denke, da wird es auch noch irgendein Rematch geben und dann auch noch gegen Scorpio Sky irgendwann. Darauf läuft es ja hinaus, weil der dann rauskam. Also, ich weiß nicht, wo man da will mit Spears. Der ist halt sowas von in der Luft ne? seit einem halben Jahr gefühlt schon.
2: Mhm.
0: Oder seit einem Jahr schon fast. Ne? Der Fehler mit Cody eigentlich.
2: Ja, aber vielleicht wird es ja bald besser, weil seine Frau hat ja jetzt auch mehr Zeit, weil Vince hat ja das Interesse an ihr verloren, obwohl sie eines der neuen Gesichter der Damendivision bei WWE hätte werden sollen. Vielleicht ja, war ist das ja noch mal. Peyton Royce. Ah,
1: okay.
2: Oh, Neue meine. damen die ist, doch, die ist doch auch schon seit fünf, sechs Jahren. Ja, oder? aber <lacht> sie, sie, äh, man hatte sie und Billy Kay ja jetzt gesplittet, ne, äh, als Team und äh, wollte sie dann eher so Singles-mäßig pushen. Das hat irgendwie ja. zwei Wochen gedauert und dann war das Thema für Vince auch schon wieder
0: abgehakt. Also wie bei jedem neuen Tag. Ja, so, so, so in, der,
2: in der Art. Der alte sagt, der sieht es einfach nicht. Na, und mhm. äh, wenn, wenn sie sich da nicht gewertschätzt fühlt, ich glaube, äh, bei AEW könnte sie, naja, die Damendivision kann jede Verstärkung brauchen, glaube ich. Ne?
1: Gerne, aber bitte kann ihr niemand ein Mikro geben oder eins, was die Tonlage runterdreht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Meinst du nicht, sie könnte das... Absichtlich machen und könnte
1: eventuell auch anders. Ich habe keine Ahnung. Ich verfolge WWE ja nicht wirklich. Ich erinnere mich nur so halbwegs, auch wo ich die live gesehen habe. Das war halt.
2: Ich ja. nehme mal an, dass das äh, in ihrem Iconics-Run mit Billy Kay zusammen schon Absicht so war.
1: Hast du sie denn mal ohne sie, also ohne Billy Kay gesehen? Gehört? Äh, in dem Fall? Nee,
2: das. Das jetzt noch nicht, aber so überspitzt, wie, wie die beiden da äh, sich gegeben haben, äh, nehme ich mal an, dass das gespielt war und sie auch ganz normal reden könnte.
1: Hey, sie ist Australierin.
2: Ja, und? Du kommst auch aus Kassel.
1: Ja, wir reden hier und? alle völlig normal. Verurte
2: und verurteilen wir dich dafür?
1: Nein, wir sind tolerant. <lacht> Gleich wird wieder gedisst, ja? Yeah. Moderator, äh, bitte übernehme äh, mal. Ja, <lacht> ja
0: genau. So, das, ja, damit wir das beenden und diese Late Night Dynamite Ausgabe, ähm, denn die ging auch nur eine Stunde und es war jetzt auch nicht wirklich die aufregendste Show. Es gab ein paar gute Matches, aber insgesamt fand ich trotzdem ja, nichts Besonderes. Muss man nicht gesehen haben. Insgesamt gesehen, aber äh, wenn man Fan von Scorpio Sky ist und Fan von guten Wrestling ist, dann schaut man sich Sky gegen Ben Carter an. Und ja, aber sonst finde ich, braucht man da nicht mehr viel darüber verlieren, oder?
2: Nö. Aber es war jetzt auch nicht so, dass du aus der Sendung rausgegangen bist und gedacht hast, so, ich habe wieder eine Stunde Lebenszeit verloren.
0: Nee, das hat man ja sehr selten bei AW, e ne? Das ist so
1: richtig. Naja, bei Dark in letzter ja. Zeit leider.
0: <lacht> Deshalb kommt ja. Gut, ich sag, das ist, ja.
2: Ja, ich auch nicht mehr. So. Ehrlich, das, da siehst du ja einmal das. Also, früher als Dark noch so, was war das anfangs? Eine halbe oder eine Stunde, ne? Und dann so zwei, drei ja. Matches. Äh, okay. Aber wenn du dir die Karte dann schon anguckst und weißt eh schon vorher, wer die Matches gewinnt, ja, warum sollst du dir die dann auch noch angucken? Ja.
0: Das einzige Match, was ich mir vielleicht noch nachgucken möchte, ja, angucken möchte, nachgucken möchte, ist ja. äh, Peter Avalon gegen Brandon Cutler.
1: Oh, das <lacht> war tatsächlich cool. Das habe ich mir extra ja, angeschaut. So, die beiden finde ich ja irgendwie äh, sehr ich, cute Double zusammen. War
2: das nicht ein am Ende, ne? hm? War das nicht am Ende ein Double Countout?
1: Ja, keiner hat gewonnen.
2: Äh, hm. Ja, die Story geht weiter.
0: Naja, auf jeden Fall. Gehen wir zur ersten Dynamite-Ausgabe. Also, richtigen Dynamite-Ausgabe, die ja auch zwei Stunden geht und da Mittwoch war, denn es gab es einen Tag später. Und ja, da ging es erstmal los. Ich hatte ja Twitter nicht an, wegen G1 und so weiter und Spoiler. Ne? Also habe ich gar nichts mitbekommen. Ich bin ab einfach abends nach dem Fußballtraining die Dynamite-Ausgabe angemacht. Und auf einmal bekomme ich mit, dass es äh, kein Lance Archer gibt, dass es ein Titelmatch gibt zwischen John Moxley und Eddie Kingston. Ich war erstmal komplett raus. Also ich musste erstmal pausieren, weil ich habe gedacht, habe ich eine Woche übersprungen? Aber nein, äh, das war wirklich so. Also denn Lance Archer wurde anscheinend positiv getestet für äh, ja, Covid-19 und damit war dieses ja angekündigte Six-Man-Tag äh, leider ja, konnte nicht stattfinden. und Aber wir haben dafür ein Titelmatch bekommen. Also das, im Nachhinein habe ich mich dann doch gefreut, weil das Match, Moxley gegen Kingston, hat erstens Sinn gemacht und die beiden kennen sich schon lange. Das heißt, da hat sich auf jeden Fall ein sehr starkes Match versprochen, würde ich sagen, oder?
2: Mm, auf jeden Fall. Also es war ja logisch, die hat ja auch schon vorher bevor äh, Lenz äh, Covid-Krank äh, erstmal mal aussitzen muss, äh, ja auch schon immer betont, dass er ja eigentlich äh, aus der Battle Royale gar nicht rausgeflogen ist. Und somit hätte er auch einen glaubhaften, legitimen Anspruch auf ein Titelmatch gehabt.
1: Ich gehe auch Aber davon aus, dass an... das der Plan war, dass es nach Archer halt so der Nächste sein sollte hm. oder vielleicht sogar noch davor hm. geschoben und dass sie das jetzt einfach relativ schnell gepult haben. Wirklich ja, jetzt nicht künstlich. Ich mir
0: auch vorstellen. Mhm.
2: Ganz genau. Also
0: ich bin mal gespannt, äh, wie will man da jetzt da für den Pay-Per-View dann... Ähm, ja, nee, der der, der, der Pay-Per-View ist ja erst
2: äh, Anfang November. Also bis dahin ist Archer ja auch schon längst aus seiner Covid-Quarantäne wieder zurück.
1: Ja, aber ob sie dann neue ja. aufbauen oder ob sie jetzt dann Archer dann quasi bis dahin strecken.
0: Ja, Archer hat ja den Title shot bei der, der, der Anniversary-Show, dachte ich, in zwei Wochen, ne? Ja, ja, ja hat er. Also nicht, also nicht beim Pay-Per-View, ich meine für den Pay-Per-View. so meine, ja, ne?
1: ja, ja. Ja, deswegen sagen, wäre die Frage, ob sie jetzt, ja. weil das sich alles verschiebt, vielleicht dann auch das Match auf dem Pay-Per-View verschieben? Ja. Könnte ich mir vorstellen.
2: Jo. Aber eins ist auf jeden Fall gewiss, dass AEW da eine gescheite äh, Richtung einschlagen wird und sich das wohl durchdacht was raus äh, machen wird, dass, äh, was auch den Fans gefällt und nicht so Panikbocking, wie es Under-Ordens dann
0: passiert.
1: Oh, wir werden sehen. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, Auf jeden Fall bei der Show gab es außerdem noch Brody League gegen Orange Cassidy, was ja ursprünglich der Main Event war für den TNT-Teil. Ein sehr interessantes Match im Vorhinein fand ich. Äh, denn ich hätte sogar für Möglichkeiten, dass Orange Cassidy hier gewinnt. Aber okay. Ähm, außerdem gab es das Debüt von Miro, der hier gleich mal im Opener ähm, mit Kip Sabian im Tag Team gegen Joey Janela und Sonny Kiss angetreten ist. Und ja, das war, fand ich, ein Drainwreck. So kann man das eigentlich ja, beschreiben. Ich fand trotzdem Miros Darstellung sehr gut und überhaupt das, was er gezeigt hat, war ziemlich gut nur es hat halt gar nicht gepasst von der Chemie oder so, also ich weiß nicht, irgendwas ist da komplett schief schief schiefgegangen, aber ich fand das Match.
1: Aber ich fand es auch extremst komisch, hätte ich jetzt nicht gedacht, also, hm. ich habe man weiß ja sowieso nicht, wie das Match zustande gekommen ist. Dann, Also ich meine, ich finde die Darstellung von Miro auch tatsächlich ganz okay, weil er hat ja nicht viel gemacht. Und wenn er reinkam, dann äh, war er quasi das Monster, was den äh, Ring geklärt hat. Das war ja okay. Äh, aber der Rest, es war wirklich eigenartig. Teilweise gab es Botches. Es pff, war ich überhaupt nicht von begeistert. Und als Opener war es auch eigentlich irgendwie <lacht> so ein ziemlicher Turn-Off, muss ich sagen.
0: Ja,
2: war aber schön, ihn endlich mal wieder im Ring zu sehen. Hat halt nicht sollen sein, dass das zwischen
0: den Vieren so klickt. Ne? Oh, der sieht halt schon echt krass aus. ne Also der ist riesig, der Typ mittlerweile. Ja,
1: ja der hat richtig nochmal zugelegt, seitdem ich ihn das letzte Mal mhm. gesehen habe. War der bei WWE in, den letzten, in der letzten Zeit auch schon? Wurde der immer mehr? Oder war das jetzt wirklich nur in seiner Auszeichnung? Ich habe
2: ich hab jetzt die, die äh, wirklich auch bei WWE jetzt nicht so verfolgt und ansonsten war ja eigentlich auch immer ziemlich massig äh, aber die, das Tri Love Triangle die Hochzeit Storyline mit Lashley Lana und ihm habe ich dann nicht mehr so verfolgt und, und, und ansonsten in seiner Auszeit hat er ja dann meist äh, nur Twitch-Videos gemacht und da hat er ja nicht irgendwie rumgeflext oder so, sondern da irgendwie nur vorm Bildschirm gesessen.
1: Nicht? Machst Na. du das nicht, wenn du zockst?
2: <lacht> Na, ja, komm hier, die, die, meine Handeln liegen, die kann ich da liegen sehen. Gleich erstmal ein paar Gewichte stimmen. Ja. <lacht> Ach, nee, nee. Ja. Aber... Ja. Ich, ich habe ich hab irgendwie noch drauf gewartet, dass irgendwie die Blondine dann rauskam. Rusev, was machst du da? Aber nein, die Blondine stand ja am Ring. Wie gefällt euch Miro mit blonden Haaren?
0: Ja, es sieht halt ungewöhnlich aus, ne? Aber okay, ich meine, es ist ein neuer Look, ich meine, von daher, man muss sich das dann gewöhnen.
1: Ne? Ja, er braucht halt noch irgendwie einen Charakter, den hat er jetzt nicht so wirklich und die Story ja. mit der Hochzeit ja. ist jetzt auch noch nicht so geil. Ich hoffe, dass AEW das nicht aus Versehen macht wie WWE, die solche Storylines immer, ich bin immer sehr peinlich berührt von dieser Art von Storyline. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die da irgendwie einen coolen Twist einbauen. Und ich hoffe, dass dann irgendwie Miro auch mal zeigt, wer er jetzt ist, weil bis jetzt ist er ja noch so ein bisschen eine, eine weiß, ein weißes Blatt Papier. Es kann doch alles mhm. damit passieren.
2: Äh, vielleicht genau. lässt er seine Maske irgendwann fallen. Und, mhm. und zeigt auch, dass er wirklich the best man und nicht. Äh, Best Man.
1: Ich fände ihn als viel echt cool und stattdessen dann irgendwie, hm. aber das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich Kip Sabian gerne als äh, Face hätte.
2: Ja, ich sag mal, da, damals, wie er bei, bei WWE oder NXT angefangen hat, so die, die, die Zerstörungsmaschine, das war doch genau das Richtige für ihn. Rusev Futre, Rusev Matzka, ja. bam, drauf, Treten, Accolade und Ende der Gelände. Ja, aber
0: ich denke nicht, dass
2: man das nochmal machen wird. Der
0: möchte das nicht mehr machen, so was, was der ja, BBW ja. gemacht hat.
2: Nee, das ist richtig, aber äh, ich bin ja auch mal gespannt, er hat sich ja wohl äh, ja, auch in den Vertrag reinschreiben lassen, dass er dann äh, auch bei New Japan antreten darf. Und da bin ich mal gespannt, was das wird, wenn der da mal irgendwann bei New Japan auftaucht.
0: Mhm. So, auf jeden ich, Fall. Ja. Beende noch. Ja. Ich wollte jetzt einen Überleiter
2: Ja, Also, ich könnte mir jetzt schon. Ich würde ihn gerne mal in so einem New Japan Cup oder mal im Climax sehen.
1: Abwarten. Aber er hat auf jeden Fall coole Abwarten, ja. Gegner, die ich mir. Also, ich kann mir sehr viele coole Kombis mit hey, ihm vorstellen. Stell,
2: stell dir doch mal vor, Russe oder Miro oder Rusev, wie, wie auch immer er sich dann nennt, gegen ein Ishii. Oder gegen Miniro, äh, Minori. Im, oder, Susuki, Mino, Mino, Mino. genau. Zu viele Vokale im
0: Namen. Ne? Das
2: kann er so richtig, ganz so richtig schlachter. Bam, bam, bam. Ach.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Aber um jetzt hier weiterzukommen, also er ist ja der Best Man von Kip Sabian. Mein Best Man, ist, kam danach aus, und zwar Eddie Kingston, denn der hat dann schon mal eine schöne Promo gehalten, da war ich dann schon mal richtig hyped, weil ich war noch in dem Moment so ein bisschen, okay, schaue ich auch die richtige Dynamite-Ausgabe, weil der kriegt jetzt ein Titelmatch ähm, und dann hat er hier das Match für mich sowas von gesellt und ähm, ja, ruft jetzt schon die raus und die beiden ja, liefern sich ein Stairdown und das fand ich einfach super. Und dann kam Security raus und das war ein sehr schönes Segment, fand ich.
1: Auf jeden Fall eine coole Vorbereitung.
0: Ja. ja, das hat mich eben. richtig reingeholt die Ausgabe dann.
1: Ja, ich meine, das Match ist so spontan gewesen, dass es keinen Aufbau hat und dann haben sie es einfach mit, weil Eddie Kingston einfach ein auch ein Promo Gott ist, einfach geschafft, dann in kürzester Zeit einen wirklich heiß auf dieses Match zu machen. Mhm. Er hatte die mhm. BTE-Ausgaben gesehen, wo er erst auf den äh, Keks eine Promo gehalten hat und dann auf die ähm, ja. ah, wie hießen die denn? <lacht> Sour Patch Kids? Oder so? Sauer, Sauer ja, ja. Also so Süßigkeiten mhm.
0: halt. Weiß, ja, Süßigkeiten, ja. Das war schon sehr Meisterwerk, also es war ein Meisterwerk. Ja. Also, vor allem das mit dem Keks. Fand ich das das, das ja. kann man sich dann so <lacht> richtig
2: vorstellen, dass sie dann so äh, Backstage, äh, Toni Kahn da steht, scheiße, was sollen wir machen? Hey, Archer fällt aus, unsere ganze Show ist äh, hier, Eddie, da, Mikro, geh mal raus, mach mal. Äh, du äh, du trittst heute im Main-Event an, äh, mach mal eine geile Promo, passt schon. No? Mhm.
1: An
2: da ja. sah hin, da wird sowas nie vorkommen, weil sie da grundsätzlich nur nach Script
1: arbeiten. Ne? Ich glaube, du musst aufhören, WWE zu schauen, du bist so aggro bei dem ja, Thema. Ja. <lacht> das
2: ist dabei das tut schaue ich ja nicht von WWE gut. nur die pay
0: perviews
1: Das scheint das dir auch schon zu schaden.
0: Ja. Ja, es ist genug Gift. So. Genau, also es war ein exzellentes Segment, fand ich, und danach ging es auch mit einem sehr guten Match weiter, und zur Hangman Page gegen Evil Uno, ähm, Kenny Omega war wieder ähm, am Kommentar, für mich einfach, er ist kein wirklich überragender Kommentator jetzt, an sich, er also ist kein Wrestling-Kommentator, aber er ist ein super Wrestler am Kommentar, also wenn man das so sagen kann, weil der haut halt Sachen raus, das ist einfach lustig, da da muss man einfach lachen. Ich weiß noch, irgendwas hat er über Ivel Unos ähm, ja, Körperstatue gesagt. Das fand ich sehr witzig. Ähm, einfach so nebenbei solche... Wie sagt man dazu? Ähm, Einwürfe? Hilf mir da mal auf die Sprünge. Wie bitte?
1: Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Einwürfe oder?
0: Diese... Ein, ja, nicht Einwürfe. Wie sagt man solche... solche ich will es auf Englisch nicht sagen, aber solche Art Shots so ein bisschen. Ne? Okay, ja. So im unterschwelligen Ton, sage ich mal. Ne? Er ähm, war halt so ein bisschen ja, aber ich fand,
1: überall, ja. wollte ich nur sagen. Ähm, aber ich glaube, dass das auch beabsichtigt ist. Ich glaube nicht, dass er wirklich also ein schlechter Kommentator in dem Sinne ist, weil er hat ja auch schon mal Matches eigentlich ganz cool kommentiert. Aber er scheint so ein bisschen... Sieh, jetzt fehlt mir auch das deutsche Wert. Er, er, er dreht ein bisschen ab.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde aber unterhaltsam, das deutsche ja. deutsch eigentlich. ist das eigentlich so ja, man gut. So sagen. ja, gut, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, ähm, das Match, so, also wie es angekündigt, ist nicht angekündigt war, wie es ähm, gesagt wurde am Kommentar, sollte eigentlich ein Tag Team Match sein. Ähm, wurde aber hier wieder nicht, weil Omega das abgelehnt hat. Und ähm, okay. Hangman Page hat hier ein Singles Match gegen Ivo Uno und das Match fand ich wieder ziemlich gut. Wie allgemein letzten Wochen von Hangman Page in den Singles Matches, aber auch gegen äh, Frankie Kazarian fand ich ziemlich gut. Und ja, hier genauso, oder? Wie fandet ihr das?
2: Ja, die, Definitiv, weil äh, so bauen sie ihn dann, obwohl er ja eigentlich gar nicht will, äh, wieder gut als, als Single-Competitor äh, auf, als, als äh, äh Mitschreiter, nicht? Äh, obwohl er ja immer noch äh, irgendwo hofft, dass das mit Candy noch äh, gekittelt wird und die beiden doch wieder als Team antreten und äh, man sieht das ja quasi schon auf den großen Bang und das Einzelmatch der beiden gegeneinander hinauslaufen.
1: Denke ich auch, dass das irgendwann der Fall sein wird. Also es war ein bisschen eine Wiederholung, finde ich, von der Woche davor. Zumindest was die Kombination am Kommentatorenpult und im Ring anging. Ähm, ich fand es faszinierend, dass Evil Uno dann doch auch mal raushauen kann. Ehrlich gesagt finde ich den die meiste Zeit einfach nicht so gut, weil ich auch seinen Charakter eigentlich nicht verstehe. Ähm, aber wahrscheinlich lag es an Page, der ihn da so ein bisschen rausgeholt hat. Und ich finde es einfach cool, so auf Page zu sehen, weil er ist einfach ein wahnsinnig guter Wrestler. Und es war halt so ein nicht unbedingt bedeutsames Match, aber einfach ein qualitativ wirklich hochwertiges Match.
0: Das nimmt man gerne mit. Also ich nehme jede Woche ein Hangman-Page-Match mit. Genauso wie bei Frankie Kazarian. Also wenn der jede Woche ein Singles-Match hätte... Ich würde mich nicht beschweren.
2: <lacht> ja, dann sollte das Ganze aber auch irgendwo eine, eine, eine Fort... Ich sag, jetzt bin ich der mit dem, mit dem Wortfindungsstörung. Äh, sollte das Bitte aber euch. irgendwo einen Aufbau haben. Weil Achso, einfach ja. nur jede Woche rausschicken und ein Match haben, das, ja, toll. Ja, das schon schon. Das ja.
0: Was auf jeden Fall im Aufbau ist, ist ähm, ja, die Young Bucks-Storyline äh, irgendwie, die sonst wohin geht. Ich weiß nicht warum. Es gab ein Interview mit äh, Tony Schiavone, der ähm, ja, im Lockerroom von den Young Bucks einfach mal anklopft und Antworten haben möchte und es kommt nur Matt raus. Anscheinend ist Nick Jackson gar nicht da gewesen die bei den Tapings, deswegen hat man ihn nicht gesehen, auch die Woche danach nicht. Ähm, und ja, im Endeffekt ja, wurde Matt ausgefragt, was denn los ist, und hat dann einfach Tony Schiavannis Handy, sein so Smartphone zerstört, hat ihm dann Geld dafür nicht mal gegeben, sondern einfach durch die also vor ihm hingeworfen, so ungefähr. Ja, ich finde es sehr interessant.
2: <lacht> aber auch mehr Geld, als das Handy wert war. Ne? Und ja. er hat ihn zumindest nicht einfach weggesuperkickt, wie er es eine Woche vorher mit Alex Mavetz gemacht hat.
1: Ja, aber es halt schon krass, weil Chavonie ist ja ein Freund von den Young Bucks. Das weiß man ja, das ist ja auch etabliert mm. bei Dynamite. Dementsprechend ist es schon ein echt krasser Move, dass sie jetzt auch einfach eben ihn quasi in die ja, Pfanne ich, hauen. Ja
0: gut, sie, sie wissen halt, dass der Over ist ne, bei den Fans. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen. dass das irgendwie die. Aber ich glaube nicht, dass sie hier jetzt werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Nee, ich glaube, hey, die, die kriegen sind. einfach wieder mehr Edge. Das, was sie vorher ja auch hatten. Und äh, das hat denen auch einfach, ehrlich gesagt, in der letzten Zeit gefehlt. Damit hätte ich sie auch nicht im Titelgeschehen sehen wollen. Und sie brauchen jetzt einfach mehr. Sind
2: jetzt einfach ein bisschen lost, ne? Ja, sie brauchen, jetzt brauchen
1: sie halt einfach ein bisschen mehr Dampf dahinter, damit sie auch als qualitativ hochwertige Gegner dann gegen FTA antreten können. Wann auch immer das sein wird, Da können sie gern, das können sie gerne noch sehr weit rauszögern. Ähm, aber das ist das Match, auf das wir alle warten. Und wir wollen einfach die beste Version der Bucks gegen die beste Version von FTA haben. Und wenn die alle so ein bisschen tweener sind, dann finde ich das gar nicht schlecht.
2: Ja, aber ja. das haben sie dann auch geschickt mit dem quasi auseinanderbrechen der elite verknüpft, weil da ja jetzt kenne ich auch man hat das, man erinnert sich ja, wie er damals abgezogen ist und nur gesagt hat, ey, ich bin weg, kommt mit oder lasst es bleiben. Also da scheint ja der Bruch dieser Gruppierung jetzt zumindest in den Weeklies auch immer größer zu werden, dass jeder seinen eigenen Gang geht und vielleicht hat das die Bugs dann so weit äh, aus der Bahn geworfen, dass sie jetzt erstmal völlig lost sind und äh, äh, auch solche Sachen wie mal West wegkicken oder Toni das Handy kaputt machen und dann äh, bringen.
1: Aber ich finde gerade nicht, ja. dass sie verloren sind. Ich finde das Gegenteil der Fall. Ich finde, dass sie... Ähm oh, du
2: bist, du bist gerade Roboterstimme.
1: Was? Roboterstimme? Ja, du,
2: irgendwie stand eben einer auf der Leitung bei dir.
1: Okay. Ist jetzt wieder Okay.
0: Also ich habe nichts. Ja, so, also bei mir dann, war nichts Schlimmes dabei. Dann
1: ist es vielleicht bei deinem hm. Kopfhörern. Nö, Na gut, nö ähm,
0: naja, jetzt
2: geht's wieder. Ist okay. Egal.
1: Ich wollte sagen, dass ich das Gefühl habe, dass sie jetzt eben genau wissen, was sie wollen. Die haben jetzt ein Ziel vor Augen. Die wollen die Titel haben. Und vorher waren sie eher so lost, wie du das jetzt meintest. Ich finde, jetzt, wo sie wissen, was sie wollen, werden sie einfach jeden wegkicken, der in ihrem Weg ist. Nur damit sie an ihr Ziel kommen. Denen ist alles egal. Freundschaft ist egal. The Elite ist egal. AEW an sich ist eigentlich egal. Hauptsache, sie kriegen diese Titel. Und sie können FTA wollen? vom Thron runterstoßen.
2: Jetzt die Frage, wollen sie primär die Titel oder wollen sie primär FTA äh, klar machen, wer das wirklich beste Team
0: der Welt
1: ist? Ich glaube, sie wollen die Titel von FTA. Beides. Ich
0: denke <lacht> ja. aber beides, ja. Das, ist so. das, das haben sie eigentlich sehr clever gepuckt, wenn man sich das mal überlegt. Mhm. Dass das jetzt gerade passiert, das ist eigentlich echt nicht verkehrt. Ich denke, es wird auch das Pay-Per-View Match werden, oder? Es müsste eigentlich der Main Event sogar werden von der Show, ne? Bei ja, also,
2: wenn sie gegeneinander antreten, dann äh, sollte das schon der Höhepunkt der Show sein. Das ist richtig. Aber ob sie es jetzt schon bei Fulgier bringen oder vielleicht erst danach, dann, weil was ist dann das nächste? Müsste Revolution sein, ne? Dann ja, im Januar das ist ja oder
0: Ende, Februar. Mhm. Januar, Februar. Mhm.
1: Ja, gut, aber sie machen ja, ja sehr langsame Geschichten. Ich meine, wie lange hat das mhm. jetzt mit Page und Kenny gedauert, ne?
0: Eben. das zieht sich ja auch noch, wie man die nächste Show dann sieht, also das ja. da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht auf jeden Fall, hier geht es weiter äh, mit dem TNT-Title-Match äh, zwischen Prody Lee und Orange Cassidy was ja eigentlich der Main Event äh, sein sollte bei der Show, wurde hier ja, ein bisschen früher gebracht ähm, das Match fand ich eigentlich ganz gut ich ähm, fand es sehr interessant dass Orange Cassidy echt in dem Title match dann seine, seinen Comedy-Stick macht am Anfang okay Fand ich sehr komisch. Ähm, weil und dann wird er halt einfach geclosed von Brody Lee, was ich mir denke: Ja, sowas kriegst du halt auch dann, wenn du so eine Scheiße abziehst. Aber, so, aber mal,
2: mal ehrlich, äh, hast du dir nicht auch gedacht, Anna Jay kann Oranges äh, Sonnenbrille gut
0: tragen? Ja, das sowieso, aber das ist nicht der Fokus vom Match. <lacht> <ist auch so. lacht> nee, das, okay.
1: Also ich fand es auf jeden Fall, es war nichts Besonderes, sagen wir so, aber es war jetzt auch nicht ja. schlecht. Ähm, man hat gemerkt, dass es halt ein Filler ist. Fand ich genau, aber nicht schlimm, ja, weil es halt dann... Ich fand das Problem... Dass ja.
0: ich, Entschuldige, aber das ist, für mich ist das Match halt so, ja, das hätte man viel mehr präsentieren können als ein großes Match. weil Orange Cassidy kommt gerade von zwei Siegen gegen Chris Jericho und verliert hier einfach das Match gegen Pauli, nach, keine Ahnung, 8-9 Minuten ähm, ist nicht so schlimm, dass er verliert, also keineswegs, das ist okay nur, es wirkt halt wie ein Filler wie du schon sagst, ah, ja. das habe ich halt nicht so gemacht
1: ich denke einfach, also. aber das, was die Belohnung danach war, war ja quasi, was danach kam und darauf lief es ja dann hinaus. Deswegen, ich glaube, das ist so ein Match, was unter ferner Liefen läuft. Man erinnert sich auch einfach nicht mehr dran und ich glaube, so ist es halt auch gebuckt worden, weil wenn das jetzt total das krasse Match gewesen wäre, dann wäre das danach halt nicht mehr so krass geil gekommen, glaube ich.
2: Ey, ja, ich finde es oh.
0: halt schade, dass man dafür Orange Cast...
1: Ja, aber du musst halt auch hast. jemanden oh, okay. nehmen, der irgendwie... Anrecht darauf hat, weil er gerade viel gewonnen hat. Es ist schwierig. Also, Aber war es
2: ja. war, war, nicht auch schön, wie sich John Silver für seinen Exalted One geopfert hat und in den Orange Punch reingesprungen ist?
0: Fand ich das, auch Dass das kein wert. DQ ist, ne? Ach, ich verstehe das immer Dass das nicht. kein DQ ja. ist? Ne, wieso? Ja. Er sollte nicht in den Ring laufen. Das finde ich immer so blöd bei, bei AEW allgemein, dass die von außerhalb einfach reinrennen dürfen. So. Das, das nervt also.
1: mich aber bei allen. Also ich finde auch, Einmischungen sind okay, aber wer auch immer sich einmischt, hat einfach ja. nichts im Ring zu suchen. Das wirkt immer so, als wäre der Referee der totale Blödsatz. Als genau. wüsste der nicht, wie er seinen Job zu machen hat. Und das ist ja. einfach, ein Referee ist eine, äh, wie heißt das, eine Autoritätsperson, Autoritäts ja, also. sowas. Und damit ist das weg. <lacht> Das ist halt blöd. Okay.
0: Ja, Das ist halt vor allem, weil sie halt auch nicht den Rev ablenken. Das ist halt jedes Mal dasselbe. Ja. Auch bei den ganzen Tag-Team-Matches immer. Statt sie einfach den Rev ablenken. Aber nee, das schaffen sie nicht. Warum auch immer. So. So, jetzt das Aftermath. So. Jetzt das Aftermath, ne? Es gab die Musik, die jeder kennen sollte mittlerweile, der Dynamite schaut, seit Oktober, seit fast einem Jahr. Ähm. Und ja, Cody ist wieder da. Ähm, die Musik ging los, Kingdom von Downstreet ähm, ja, ging los und Cody kam raus mit einem neuen Look. Dunkle Haare, sah sehr ja, fokussiert aus, sage ich mal.
2: Oder? Hm, naja, er hat seinen alter Look. Weil früher mhm. hatte er ja dunkle Haare, der hat er dann ja erst, glaube ich, bei äh, AEW blondiert.
1: Ja, aber damit ist es ja für AW neu. Wir gehen ja immer von einem ja, Neustart genau.
2: aus. Genau. <lacht> Den kannte vorher noch niemand. So etwa. Unbeschriebenes ja, ja. Blatt.
1: Na, also Dark Side of Cody gefällt mir auf jeden Fall schon mal ja, auch. Was wir dann Definitiv. die Woche da drauf gesehen mhm. haben. Ähm, ich finde es cool. Also so mhm. nicht, dass er unbedingt Charakter-Change braucht. Der war ja auch vorher schon. Aber mit der Story, die da ist, wäre es komisch, wäre er einfach so zurückgekommen.
0: Das stimmt, also, ja. Aber also, ich fand, das hat man auch so episch gemacht, wie man es hätte machen können. Also, mit, also ohne Crowd, sage ich mal. Ne? Ähm, fand es schon sehr gelungen, der Return, muss man sagen.
1: Ja.
2: Ja, und dem Exalted One, dem Mr. Brody Lee, hat das ja überhaupt nicht gefallen.
0: Nein, der ist dann einfach abgehauen und hat seine, seine Geeks dann in den Ring <lacht> geschickt und Cody hat die einfach absolut sehr ja, weggehauen und ähm, ja, schade, dass das nicht der Main Event war, weil das wäre echt ein, ein cooler Cliffhanger gewesen für die nächsten Wochen. Mhm. Oder für die nächste Woche, also gesagt. Ähm, ja, aber dann kam eigentlich so fast schon mein Highlight bei der Show danach. Das, damit habe ich gar nicht gerechnet. Brody League haut einfach mal eine absolute Killer-Promo raus nach dem Match und challenged Cody zu einem Dark Color Match. Und ich habe sofort gedacht: geil, das wird ein super pay per view match Hahaha. Ha, ha.
1: Ja, aber ich dachte echt, ich habe ich hab mir schon gedacht, dass die irgendwann mal ein dog Holler-Match rausholen, aber ich hätte geschworen, dass es Mox sein wird. Also das ist jetzt ja, zwischen ich, Cody und ja, ihm, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ja. stimmt, hast du recht. Ja. Aber, ja, Was sagt ihr dazu, zu der Promo und zu der
1: Ankündigung? Ja, die mhm. Promo war doch echt gut, also Wahnsinn, hätte ich Wahnsinn. echt nicht... Also, ja... WWE hatte ich damals eine Chance vertan, Brody öfters ans, ans Mike zu lassen. Der, der hat es einfach drauf und das war einfach, die Intensität war einfach viel zu cool. Und äh, ja, ich freue mich auf das Match. Das wird ja, auch
2: definitiv. Auch wer noch draußen dann die Augen aufgerissen hat und gesagt hat:
1: Nein, nein,
2: nein, das darf nicht sein, das darf nicht sein, nein, nein, nein. Und dann direkt danach eben diese promo und äh, auf das Match kann man heiß sein. Und ich finde das jetzt okay, Pay-Per-View. Ich meine, es wird ja jetzt bei der Anniversary-Show, also bei der äh, bei der Dynamite, äh, wo man ein Jahr Dynamite feiert. Äh, und da denke ich mal, äh, ist das auch schon ganz okay auf der Card.
0: Mhm, ja. Sehe ich genau. Also ich finde es okay, dass es ein Match Best ist, aber es ist mich jetzt auch eine freuen besondere kann. Show. Ja, genau. Also das sehe ich genauso. Für, die, für den Anlass ist das vollkommen okay. Nur ich hätte gedacht, Dark Color Matches wird halt ja bestimmt auch ein sehr blutiges Match, dass man das ähm, eher Richtung Pay Per View verschiebt. Weil das ist für mich auch ein großes Match, weil Brody Lee als Champion Cody, der seine Revenge äh, ja, bekommen möchte. Und das hätte eigentlich hier perfekt gepasst dazu. Aber wie man die nächste Woche herausfindet, wird es nicht so kommen. Ähm, um da weiterzumachen, wir. Gehen in ein nächstes Segment und zwar Matt Hardy und Private Party kommen raus und an Matt Hardys Geburtstag übrigens. Ähm, und ja, die fordern der Inner Circle heraus und Jericho kam raus ähm, mit seinem kompletten Inner Circle, bis auf Sammy Guevara, den dann, sehr, äh, ich sag schon, Jericho auch herausruft, der damit zurück ist. Und dann gab es aber, es scheint es sehr. Überflüssig, aber okay. Und dann gab es einfach eine Promo zwischen äh, Jericho und ja, Isaiah Cassidy. Und damit gibt es das Match dann, weil Jericho hat ja Cassidy die Woche davor gepinnt. Ähm, und hier gibt es das Singles Match. Es war ein Tag-Team-Match zwischen Hager ähm, und Jericho gegen Private Party. Und jetzt bringt man das Singles Match zwischen Cassidy und... Jericho die Woche darauf und das finde ich eigentlich ganz okay, weil das, das, damit führt man die Story einfach weiter und ja, wie fandet ihr die Promo? Ich habe jetzt sehr lange erzählt. Ähm, das war schon so lang, dieses <lacht> das Segment Ja, auch viel zu lang. War Private Party
1: müssen echt noch lernen, oder? Ja,
2: war jetzt nicht wirklich was Besonderes. Also Hätte man sind noch schon bleiben lassen können
1: na, ja, bleiben nicht, aber Private Party müssen echt doch ganz schön viel lernen. Das war ein wenig so, also hier, Party sag du noch was.
2: Isaiah Cassidy.
1: Beide. Also ich fand wirklich beide nicht gut. Beide, ja. Beide auf jeden Fall. Also es ist, es, es ist vor allem ein bisschen, okay, es ist ein bisschen mies, immer gegen Jericho laufen zu lassen. Da musst du halt gut sein, damit du nicht scheiße wirkst. Hm. Um, das war schon mal das Erste und dann waren die beiden auch so ein bisschen so, okay, was sage ich jetzt? Ähm, um, Ach ja, das war der Punkt. Okay, ja, gut, weiter. <lacht> das war ein bisschen wie ein Schauspielunterricht. Naja, gut, aber man, die Kerle sind jung. Also den verzeiht man das. Das ist jetzt nicht total das Trainwreck gewesen, aber es war halt schon ein bisschen, hmm. naja, Und dafür war das Match ja dann die Woche da drauf.
0: Ja, das war so ein bisschen wie meine Zusammenfassung jetzt von dem ganzen Segment sehr, <lacht> ja, sehr trocken, weil ich weiß gar nicht, wie man das auf den Punkt bringen soll, weil das war alles irgendwie nacheinander und ohne irgendeine Story und am Ende gab es einfach okay, Cassie gegen Jericho für nächste Woche. Habe ich da am Anfang nicht mit gerechnet, ich dachte, man bringt irgendwie einen Six-Man-Tag oder mit Hardy und Jericho irgendwas, aber dass man das mitbringt, okay. Von mir aus. Ähm, danach ging es weiter mit wieder mal einem Segment und zwar FDR und Tali Blanchard hatten ein Interview mit äh, Tony Schiavone, oder? Tony ja. War es Tony Schiavone? Ich glaube schon. Genau. Und ja, die haben quasi angekündigt, dass es jetzt bei Dynamite jede Woche 20 Minuten time Limit matches geben wird für die Tag-Team-Titles. Und zwar suchen sich FTA die Gegner raus. Es wird jede Woche ein Tag-Team-Title-Match geben mit unterschiedlichen Gegnern. Und Nächste Woche, die Woche darauf, wird es dann SCU werden. Und die erste, da die ja die ersten Tag Team Champions sind, finde ich das auch eine ganz gute Wahl. Und ja, wie fandet ihr das Segment? Ich fand das ein bisschen komisch, aber ich finde es gut, dass man jetzt Tag Team Title Matches bekommt jede Woche für 20 Minuten, bei FTA das ist ja immer überragend.
2: Ja, ja aber ich, ich fand auch noch sehr nice, dass sie dann gesagt haben, so richtig schön hielisch. Äh, ja, und wenn das äh, Match dann im Time-Limit-Draw äh, endet, äh, dann ist das ein Sieg für uns. Dann müsste uns das auf die Statistik
0: angerechnet werden. Was überflüssig ist, weil das immer so ist. Aber okay. Ne. <lacht> <lacht>
1: Ja, ach, die ja. wollten einfach nur ein bisschen Badass rüberkommen. Ich glaube, es geht wirklich einfach darum, also ich habe es so verstanden, dass sie einfach zeigen wollen, wie gut sie sind und das quasi allen beweisen, aber die haben keine Lust, zu viel zu arbeiten und deswegen ähm, hm. nur 20 Minuten so in etwa. Oder sie wollen sicher gehen, dass sie auf jeden Fall ähm, die Titel behalten. Also irgendwie so ein bisschen so ein Lazy-Approach hm. quasi.
2: Genau, ähm, aber es ist... Ist euch der Eindruck auch gekommen, dass sie in den letzten Wochen immer mehr diese äh, Win-Loss-Record-Geschichte ein bisschen in den Hintergrund haben treten lassen? Das wird jetzt, glaube ich, äh, für meinen Dafürhalten nicht mehr so oft äh, in den äh, Stories aktiv genannt.
1: Puh, da da ich das, das komplett ignoriert ne? habe.
0: Ja, erzähl weiter.
1: Ich habe es noch einfach die letzten Male sowieso komplett ignoriert, deswegen so. weiß ich nicht, ob es öfter <lacht> oder weniger ist.
0: Ja, also man braucht es halt nicht, ne? Also gerade ja, bei eben. den stories bringt halt nichts, ne?
2: Sollten ja. sie irgendwann mal stillschweigend in der Versenkung verschwinden lassen, diese tolle äh, Siege und Niederlang zählen.
0: Also Siege und Niederlang sollen ja zählen, das hat man ja hier auch gesehen, denn die Best Friends äh, kamen dann danach heraus, die ja in den letzten ich glaube die vorletzte Woche, letzte Woche. Ich war ja äh, das letzte Woche nicht dabei. Wenn <lacht> Müsste du das vor. mit
2: Santana und Ortiz meinst, das war in der vor Genau.
0: Woche. Das Five Star Match, genau. Ähm, in Street Fight, ähm, die haben mhm. ja so ein Riesen Match gewonnen im Main Event. Ja. Deswegen finde ich schon, dass die die nächsten Challengers sein sollten für die Attack-Teile, weil es einfach ein wichtiges Match war und es wurde auch so aufgezogen. Hat auch sehr viel positive Kritik bekommen. Von daher haben sie jetzt ein bisschen Momentum, was Best Friends auf jeden Fall gebraucht haben. Und äh, ja, aber es gab hier das Match noch nicht. Ähm, das wird es dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen irgendwann geben, oder?
1: Ja.
2: Auf jeden Fall. Und dass da harte Hunde sind, auch. Und äh ich meine, Trend, der braucht ja ordentlich Geld. Der muss ja äh, in mutigsten neuen SUV erstmal die Sitze wieder reinigen. Der hat sich da ja mit seinem blutenden Rücken einfach hinten reingesetzt. Ne? Und äh, dann muss ja das schöne neue äh, Leder wieder gereinigt werden. Vom, vom Sohnemann so voll gesaftet. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Geld für.
0: Ja. Die sollen sich noch ein bisschen ausruhen laut FTA und dann geht's los. <lacht> dann gab mal wieder ein, ein Match bei Dynamite, Wahnsinn. Ähm, und zwar ein Women's Tag Team Match und wahrscheinlich so von den, ich sag mal, Accomplishments her, so das größte Match, was man hier hätte bringen können. Und zwar Hikao die AW Women's Championess, mit Thunder äh, Rosa, der NWA Women's Championess, gegen die Gewinner aus dem Tag Team Cup, Eva und Diamante. Ähm, ja, ich fand das Match okay. Es war vollkommen solide. Ähm, hat vielleicht hier und da nicht ganz so funktioniert von der Chemie, aber trotzdem, ähm, ja, es gab ein nettes Finish. Jeder hat Diamante gepinnt. Und ja, wie fand ihr das Match? Ich fand es vollkommen solide.
2: Ja, war okay. Jetzt nichts Besonderes, finde ich.
1: Ja, das mit der Chemie sehe ich auch so. Ich habe irgendwie, mhm. ich weiß aber nicht genau, an wem das lag, weil Rosa und Shida waren eigentlich wirklich gut zusammen. Aber irgendwie kam das von der anderen Seite. Ähm, äh. Ivelis finde ich eigentlich auch gut, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie noch, in, vielleicht ist sie in dem Style nicht angekommen. Und Diamante mhm. hat so ein bisschen das Problem, dass sie zwischendurch vergisst, wo sie im Ring ist.
2: Ja. <lacht> Aber mal, mal eine andere Frage. Äh, wie findet ihr denn das tolle Theme von Thunder Rosa, diese Death Metal-Geschrammel-Kacke da? Ich meine, die Frau hat ein Gimmick, so das an den Tag der Toten Mexiko da erinnert. Und dann kommt da so ein
1: Thunder Rosa, Thunder Rosa.
2: Boah, Das passt doch so gar nicht. Also, nee. das ist
1: schon mal kein Death Metal, aber ich finde es, was ich mag.
2: Ich, ich will meine Stimme in der noch gebrauchen können, danke. Ich muss heute noch einen Podcast machen.
1: Nee, aber <lacht> ich finde es okay.
2: Na, nee, das hätte ich schon ein mehr, mehr mexikanisch angehaucht sein können, ein bisschen mehr latino-mäßig.
0: Ich fand den nwa viel besser. Sie ja. Hörte, okay. ja. No, muss
1: das ja. stimmt allerdings. Aber gut.
0: Ja, also das Match war nichts Besonderes, wie ihr schon gesagt habt. Ja, mal sehen, wie man da jetzt weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass man Shida gegen Thunder Rosa nochmal bringt als Match, aber diesmal um entweder beide Titel oder um den NWA-Teil, ich weiß es nicht.
2: Nee, sagt es dazu. Ist vielleicht dann die Frage, wann die tatsächlich mit, mit äh, Power weitermachen wollen bei NWA? Na, jetzt werden ja die ganzen äh, Talents von NWA erstmal so äh, durch die kleineren Ligen geschickt, äh, hat man dann bei, bei, bei äh, Facebook, sieht man das öfters, wenn man der NWA da folgt, so wie ich, dass man dann immer so Matchankündigungen hat, hier Thunder Rosa gegen die und die bei der und der Liga. Ne, oder Nick Eldes verteidigt jetzt bei Championship, äh, World Championship Hollywood bla bla bla. Irgendwie den Titel gegen Mike Bennett. Ne, also ich, ich sehe das, ähm, also sie ist definitiv eine Bereicherung für AEW. Ich würde sie auch gerne länger sehen. Aber es ist immer halt die Frage, wann ihre Heimatpromotion dann wieder weitermacht. So richtig und ob sie überhaupt weitermacht.
1: Gut, aber man kann es ja auch parallel laufen lassen, also es ist jetzt nicht so, also die unterscheiden sich genug voneinander, dass es nicht dramatisch ist und hm. ich finde äh, von hm. dem Schedule her, den NWA hat, mit den Aufzeichnungen wäre das ja auch kein Problem. Ja,
2: das das wäre, da hast du recht, das, und, und Georgia und Florida sind jetzt nicht so weit auseinander als dass man da nicht äh, zum Beispiel sagen könnte, oh, Titelwechsel, Shida hat den NWA Women's Title gewonnen und muss ihn aber eine Woche später bei Power wieder verteidigen. Also ich, ich, ich finde auch irgendwie so die NWA, wie sie zuletzt war und, und AEW, das, das, die passen auch irgendwie richtig, auch ganz gut zusammen. Ne? Also irgendwie... Kommt.
0: Kommt drauf an, welche Leute du heute halt auch nimmst von beiden. Ne? Ja.
2: Hey, ja, also... ich, ich,
0: ich habe halt auch so die vom Besten vom... mit rausgenommen, ne? mit Ricky Starks und mit Thunder Rosa als schon zwei sehr Nein. gute Picks waren. So.
2: Naja, Ricky Starks ist ja nicht äh, nur ausgeliehen, er ist ja richtig gewechselt.
0: Ja? ja, klar, aber den sie geholt haben, sag ich mal. Im ne? so äh. Endeffekt. Ja. Was ja.
2: willst du nicht mal Trevor Murdoch bei AEW? <lacht>
1: Es gibt halt Leute, die passen jetzt nicht, finde ich. Oder Aaron ja,
2: Stevens oder The Question oh, Mark? Nee. Oh, nee. oh, bitte nicht.
1: Karate Nee,
0: nee. Das oh, komm, ist, glaube ich,
1: nicht so
2: deinem So ein comedy Michael Nagasava gegen The Question Mark.
1: Boah, manchmal entwirfst du aber echt Albtraum-Szenarios. Das ist
2: ja nice.
0: Julian, mach mal weiter. <lacht> Was auf jeden Fall kein Albtraum-Szenario war, war das Nächste, was man hier angeteasert hat. Denn es gab ein Jericho-Interview mit Dasha Gonzalez und wer sollte natürlich auftauchen? MJF, ähm, der hier mal wieder mit Jericho sich ein Promo-Duell liefert, was sehr interessant war. Ähm, natürlich der Follow-up von ähm, den Wochen zuvor, als sie sich gegenseitig Verlierer genannt haben nach Fallout, da sie ja beide verloren haben. Und ja, hier hat man damit weitergemacht. Und ich finde es sehr interessant, dass man jetzt jede Woche da so ein bisschen das Match aufbaut. Will man das doch sehr bald bringen? Ich weiß es nicht. Weil irgendwie läuft es ja darauf hinaus, oder?
1: Ja, aber das können sie auch gerne noch ziehen. Also es wird ja, wird ja auch nicht langweilig. Und ich glaube, mit den beiden können sie es auch so verkaufen, dass das einem nicht langweilig wird.
2: Ja, ihm. Ich fände ich fänd das zum Beispiel lustig, wenn jetzt MJF, äh, der ja auf den Trichter gekommen ist, ich könnte vielleicht eher ein Stable gebrauchen oder Mitglied eines Fans, damit ich endlich hier mal vorankomme. Wenn der jetzt erstmal so, die ganzen, so nach und nach die ganzen Stables abklappert und so äh, mal guckt, wo er am besten hinpassen würde. Und am Ende dann sagt, ja, Inner Circle wäre doch am besten für mich. Und dann, so wie damals, jetzt kommt wieder eine alte WWF-Geschichte, so wie damals, als The Rock ein Farouk aus der Nation of Domination rausgemobbt hat. Und dann ist plötzlich MJF der Anführer des Inner
0: Circles und Jericho ist Absatz. Genauso denke ich das auch, dass das passieren wird. Irgendwas in der also Art, könnte man Jericho face-turnen, weil der hat ja nicht mehr so viele Jahre und ich denke, er möchte noch einmal einen Face-Run haben bei AW. Zum Beispiel.
1: Ja.
0: Kata, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Nein, volle Zustimmung.
0: Nein. <lacht> <lacht> volle Zustimmung. Okay, dann gehen wir zum Main-Event. Und zwar das AW World Title Match. John Moxley gegen Eddie Kingston. Ja. Matchtechnisch für mich, ganz klar Match of the Night. Ähm, absolut super Match. Also genau das, was man sich erwartet hat. Einfach sehr intensiv. Man kann sich zurücklehnen und es einfach nur genießen. Und ja, Moxie gewinnt am Ende mit dem Bulldog-Joke. Und ja, Eddie Kingston tappt aber nicht. Also das ist auch wieder sehr interessant. Das wird man auch noch aufspielen in den nächsten Wochen. Und ja, sehr, sehr schöner Main Event. Kann man nichts gegen sagen, oder?
1: Ja, hat Spaß gemacht. Obwohl man die ganze Zeit natürlich wusste, wer gewinnt. Es war klar, dass hier kein Titelwechsel stand, aber es war, es war mir völlig wurscht. Ich habe mich einfach gefreut, die beiden bringen zu sehen und dementsprechend ja, genau. ähm, und das Ende ja fand ich sehr smart. Dann auch eben dann auf diese Geschichte zwischen Ramsburg und Kingston, weil die ja schon sich zwei Milliarden Jahre kennen, das dann mit noch mitzunehmen, finde ich finde ich echt super. Coole Idee. Und
2: vor, und vor allem äh, ist das ein Ende, wo du Kingston nicht hast pinnen lassen? Ne? und er dadurch auch nicht beschädigt wurde äh, in dem Sinne, sondern er ist ja, äh, hat ja das Bewusstsein verloren und könnte immer noch sagen, ey Moxley, du hast mich noch
0: nicht gepinnt.
1: Oh, vielleicht wollen sie dann ja. das Match, was sie ganz ursprünglich geplant haben, dann äh, halt später machen.
0: Hm. Ich denke, das Match könnte sogar noch mal beim pay wenn ich mir das so überlege, jetzt nach dem Finish und dass man ja das Archer-Match jetzt schon bei der Anniversary-Show bringt, ne? das ja. hm. ist durchaus möglich das Match würde ich gerne nochmal beim Pay-Per-View sehen mit vielleicht auch einer Stipulation oder so und dann ähm, Doc Collar <lacht> 2
2: Moxley gegen Kingston
0: ja gut ähm, also ich fand den man super danach, mhm. ja die Show ging auf R mit einem Brawl im Endeffekt ähm, und zwar kam ja, die Gang von Eddie Kingston kam raus, Ricky Starks kam raus Darby Allen wurde komplett gekillt von Ricky Starks mit einem Spear also da war absolutes Chaos. Und ja, Will Hobbs war auch da, Penta und Phoenix waren da, also alle, alle Leute gefühlt. Und am Ende, ja, standen die Hills dann über Moxley, über den Faces und ähm, ja, beenden die Show. Wie fandet das ihr diese Ausgabe von Dynamite?
2: Also, ich fand das zunächst mal ein richtig starkes Abschlussbild, dass da eben die Faces alle. K.O. im Ring lagen und die hier dann triumphierend da drüber standen. Ne? Das fand ich schon gut und die Show war jetzt nicht die beste Dynamite ever, aber ließ sich gut weggucken und hat mit dem Main Event auch einen würdigen Abschluss gehabt.
1: Ich fand es insgesamt auch solide. Also bis auf den Opener... Ähm und vielleicht das Women's Tag, was halt auch nicht so geil war, war das eigentlich eine echt qualitativ hochwertige Show, die Spaß gemacht hat und kurzweilig war.
0: Ja, sehe ich genauso. Also der Main Event war ziemlich gut und die Promos stechen halt hervor. Ne? Also das ist das, was mir jede Woche gefühlt auffällt, dass die Promos bei Dynamite immer ähm, sehr erinnerungswürdig sind und dass man da sehr viel mitnimmt, auch sehr viel Storytelling betreibt und ähm, das auch sehr wichtig sein wird für die nächsten Wochen. Von daher ähm, ja, kann man da auf jeden Fall aufbauen. ne? Gehen wir zur nächsten Dynamite-Ausgabe, würde ich sagen, oder?
1: Jo. Hm.
0: Ne? Da gab's, ähm, ja, wurde wieder angekündigt, dass John Moxie seinen aew titel verteidigt. Ähm, eine Woche später, am 30. September. Und diesmal aber gegen einen Gegner, den Eddie Kingston sich aussuchen wird. Und das sollte dann auch wieder im Main Event kommen, Entschuldige. Und hier ging es dann los mit der Show. Erstmal war Tess am kommentator äh, Pult, ähm, und nicht Tony Schirwani. Darauf wird man dann noch äh, ja, kommen im Laufe des Abends. Und begonnen hat die Show mit Darby Allen gegen Ricky Starks. Das Match, ey, was man ja schon seit... Meine ja.
2: Frage, ein, <lacht> so ein Match, ey, warum da verschwenden? Das hätte doch mindestens in die Anniversary-Show, wenn nicht auf eine Pay-Per-View-Card gepasst.
1: Weiß dann ich nicht.
2: Dann wird das jetzt mal so schnell, schnell irgendwie abgefrühstückt.
1: Ich glaube ja, nicht, dass es das Ende Ka
0: ist. Hat ich glaube es ja. auch nicht, weil Kada hat es ja bei einer letzten Ausgabe irgendwann mal gesagt, dass die beiden, die werden auch noch mehrere Matches gegeneinander haben. Ja. Das kannst du immer bringen, das Match. Ist auch egal, eigentlich wer gewinnt. Die haben immer ein super Match und Anscheinend hat es ja auch gut äh, getan den Ratings. Also, ich glaube, die haben eine Million Zuschauer gehabt bei dem Match. Und es war auch ein klasse Opener. Also, pay per view würdig auf jeden Fall das Match. Und ja. Darby ja. Allen gewinnt am Ende ähm, mit nach dem Coffin-Drop. Ähm, und ja, besiegt Ricky Starks. Und ich denke, dass man eventuell in Zukunft mit Darby Allen gegen Brian Cage geht dann. Ne? Das ist ja der nächste Schritt. Ja. Oder?
1: Genau, oh no, und dann das kann man ja gut. immer noch zu viele zurückkommen. Ich meine, die können ja immer weitermachen.
0: Hm, genau.
1: Das ist wie Findest du es
0: wirklich
2: verschwendet, Thorsten? <lacht> Nein, ich, ey, das, das Match an sich nicht. Das war gut. Also nur an der Stelle finde ich es verschwendet. Okay. Aber Opener ja, sind
1: halt bei, bei AEW ein bisschen was anderes, finde ich, als bei anderen Promotions. Ich meine, ja, okay, wir sind durch New Japan natürlich geprägt, da sind es immer die Young Lions, das ist immer das unbedeutendste Match, so zum Reinkommen. Aber AEW ist schon so, dass die meistens versuchen, einen Kracher zu zeigen, was auch beim amerikanischen Publikum sehr smart ist, weil das amerikanische Publikum hat halt das Aufnahmevermögen von einer Eintagsfliege. Das heißt, erstmal mal Ich beleidige reinziehen. die
2: Eintagsfliege
0: nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall, genau. ähm, das brauchen die da, glaube ich, damit sie die Zuschauer überhaupt ziehen können.
0: Genau, vor allem, weil da vor NBA kommt. Und da kriegen ja. sie sehr viele Zuschauer am Anfang. Und ähm, gerade eine Million Leute, wenn die sehen, was Darby und Ricky Starks machen, wenn es auch noch ein gutes Match ist, ne, da ähm, kriegt man vielleicht den einen oder anderen neuen Zuschauer. Und von daher hat das schon seine Vorteile. Ähm, ja, dann ging es äh, gleich weiter mit Cody, der zum Interview kam in den Ring mit Dasha. Und wurde hier natürlich ausgefragt über seine letzten Wochen, über seine Verletzungen und hat dann eine wunderbare Promo gehalten. Also mir hat es echt Spaß gemacht, ihm zuzuhören, wie eigentlich immer, aber so eine sehr durchdachte Promo. Hat erst die, ja, die Challenge, die Herausforderung von Pauline nicht angenommen, aber dann natürlich wie jeder wusste, ne? äh, natürlich akzeptiert er sie, äh, geht dann nochmal in den Ring zurück und ja, es gibt das Dog color match die Woche darauf, in der Jericho-Anniversary-Show im Endeffekt. Und da freue ich mich drauf. Ich hätte gedacht, dass es ein pay per match wird, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber trotzdem, ich habe nicht weniger Lust. Also die cody Promo war super und ich freue mich auf das Match.
1: Ich denke Definitiv. auch, dass das cool wird. Das ist ein echt schwieriges Gimmick. Also ich gucke die eigentlich ganz gerne. Ich habe <lacht> ja früher super viel CCW und alles irgendwie gesehen, was so in die Richtung geht. Und da fand ich Dog-Collar-Matches halt immer ganz cool und dementsprechend, wenn sie das so öfters mal machen, finde ich das gar nicht schlecht. Und du kannst mit so einem doc collar match halt echt viel machen. Es ist halt, es ist ein sehr visuelles Match und dementsprechend, ähm, ja, finde ich das ganz cool. Vielleicht ist es auch mehr so ein Test-Run zu gucken, ob vielleicht auch die Art von Matches funktionieren und da finde ich das gar nicht, gar nicht schlecht, dass sie das dann quasi bei der Jericho-Anniversary-Show machen.
2: Ja, ich, also ich will zuerst mal gesehen haben und dann urteilen, weil äh, es gibt solche und solche Matches und, äh, die Hoffnung ist groß, dass AEW das gut umsetzt, aber warten wir mal ab.
0: Also ich bin ja noch sehr jung, ne? Deswegen, ich habe das noch nicht gesehen, so eine Art Match. Guck
1: mal <lacht> ähm, bei YouTube. Das
0: gab's ja nicht die letzten Jahre, ne? Ja,
1: Weiß aber so, guck mal YouTube, bei YouTube. Ähm, Moxley in der HWA hieß das, glaube ich. Heartland Wrestling Association oder so. Der hatte ein paar ja. Dockler matches Gut, da ist er noch sehr jung. <lacht> aber die waren eigentlich alle immer ganz unterhaltsam. Also, ich habe die auf jeden Fall früher ziemlich gesuchtet.
0: Okay, na, ich lasse mich mal überraschen nächste Woche, wie das dann ausgehen wird. Ähm, also ich denke, es ist ja so, dass die sich eine, ja, eine Schnalle um den Hals äh, binden, ne? Und dann miteinander verkettet sind, kann das sein. Ja. Ja. Hundehalsband. Ja. Hundehalsband da ja. Ja. um und dazwischen die Kette.
1: Und meistens also schlagen sie sich dann immer ganz kreativ mit diesen, äh, mit der Kette und du denkst dir auch immer so, ja, das ja. kann nicht wehtun. Und meistens ist Blut. <lacht> also ich glaube, ein unblutiges ja, das, dog collar match habe ich noch ja. nie gesehen.
0: Ich glaube auch, dass Cody ist, wird es ja auch nicht so sehen. <lacht> no. Naja, danach geht es äh, weiter mit einem, einem Segment zwischen FDR äh, und Tali der die hier mit Tony Shivani backstage standen. Das ist also der Grund, warum Tony nicht am ähm, Kommentatorenpool war. Und ja, die ja, reagieren quasi auf die Challenge von Best Friends und sagen, ja, hm, wir wollten sie nicht. Äh, also, ja, in, also verletzt, ich will mal das englische Wort sagen, ne? injured, wollte ich jetzt sagen. Ähm, die wollten sich nicht verletzt äh, herausfordern und warten natürlich, bis sie wieder bei 100 Prozent sind. Ähm, und SCUs sind auf jeden Fall die, die da eher noch ähm, heute diesen Teileshot verdienen. Und dann kam auf einmal der äh zwei ja, Füße, zwei Schuhe aus, der, aus, der kam aus dem Kamerawinkel irgendwie. Und super kicken Tony Schibani, aber man sieht mal wieder nur Matt Jackson, nicht Nick Jackson. Ähm, fand ich sehr interessant, wie man das irgendwie gemacht hat, ob man den reingefotoshoppt hat, den, den Schuh, keine Ahnung. Ähm, und ja, ich finde es sehr interessant, dass dann FTA darauf, darauf auch reingegangen sind und das nicht so cool fanden. Ähm, ja, wie fandet ihr dieses komische Segment mal wieder mit den Young Bucks beziehungsweise mit Matt Jackson? Hm. Wo waren sie dann mit hin? Ja, glaube ich, stelle ich mir auch die Frage.
1: Oh, wir werden es sehen. Aber ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam. Es ist irgendwie so random. Ja,
2: <lacht> ja aber das muss auch, so wie ich, wie ich schon vorhin sagte mit den Hangman-Matches, es muss auch eine Entwicklung erkennbar sein. Das wird sonst ziemlich schnell langweilig, wenn sie einfach nur durch die Gegend rennen und wird fremd die Leute super kicken oder denen die Handys auf den Boden schmeißen, wenn du dann nicht erkennbar hast, wo das, wofür das Ganze gut sein soll.
1: Ja, ich denke mal, früher oder später wird es eine Promo geben, wo sie es dann erklären. Ähm, mhm. Also länger als eine Woche sollten sie es auch nicht machen. Ich hoffe nicht, dass sie es jetzt noch weiter rausziehen, aber bis jetzt bin ich noch nicht gelangweilt. Ähm, dass sie jetzt als nächste Stufe das direkt vor FDA machen, fand ich eigentlich ganz cool. Fand den Gesichtsausdruck von Dash mal wieder super. <lacht> Hä? Er kann, er kann so schön WTF zeigen, also... <lacht> ähm,
0: schön, ja. ja. Da läuft es ja darauf hinaus, dass sie da irgendwann das anteasen, dass sie jemanden kicken beim Interview und dann auf einmal doch SC, äh, SCU sagt schon, FTA dann super kicken. Hm. Also als Swerve, so sage ich mal. Hm. Dass das dann die Challenge ist für den Pay-Per-View oder so, dass man darauf aufbaut. Da läuft es ja darauf hinaus. Mal sehen. Äh, auf jeden Fall, ja, gab es dann noch eine kleine Promo von SCU natürlich, die Challenger für die Tag Team Titles, ja, die natürlich jetzt die Titel gewinnen wollen, ganz klar. Und äh, das einzig äh, Interessante fand ich hier, war, dass Sean Spears gewartet hat ähm, in der Gorilla Position und ja, es zwischen Stardown mit Scorpio Sky geliefert hat. Wahrscheinlich ist das ein Match, was man jetzt ähm, aufbauen wird die nächsten Wochen und ja, mal sehen, vielleicht gibt es das bei äh, der Show, wo es Moxie gegen Archer gibt, also in zwei Wochen, Anniversary oder? Show. Genau, die Anniversary Show, also die richtige Dynamite Anniversary Show. Hm. Und dann gab es das take Team Title Match. Ähm, und zwar FTA gegen SCU. Ich fand das Match absolut genial. Wahnsinns-Tag-Team-Wrestling. Exzellentes Match. Also sehr viel ist passiert. Und um das jetzt zusammenzufassen, möchte ich eigentlich nur eure Meinung hören.
1: Ich fand es wahnsinnig ja. gut. Also von vorne bis hinten. Das war eine coole Story, wo Cash dann zwischendurch mal... Ähm, verwirrt im Ring äh, war, wo er quasi sein, also es ist im Prinzip ein bisschen vermisste Chancen zwischendurch immer gewesen und man hat einfach gesehen, dass es zwei Teams sind, die super gut zusammenarbeiten. Also ich weiß nicht, was ich erzählen wollte, aber wenn einer quasi was nicht hinbekommen hat, hat der andere sich direkt eingetaggt und es war sehr schnell und sehr cool gemacht, wo dann am Ende äh, die vielen Near Force von Sky und Cash waren, wo dann äh, kurz vor dem Finish, das fand ich einfach, ich fand es wirklich cool, das war einfach so eine, so eine echt coole Story, cooler Flow. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie lang das Match war. Ich war auf jeden Fall super gefesselt.
2: Äh, 15, 15 Minuten? 15,5 wow. Minuten.
1: Ja, Habe ich nicht gemerkt. Hätten auch 10 sein können, ja, so Gefühl. Ja. Mhm.
2: Aber definitiv, man, man merkt halt auch, SCU auch schon jahrelang an Erfahrung zusammen. Und da, hat's, da hat die Chemie im Ring richtig gepasst. Und da kam dann ein richtig gutes und spannendes Match.
1: Das Einzige ist, ja, das wie ist immer hier. bei AW, der Ref sieht aus wie ein Vollhorst.
0: <lacht> ja, gut. Ich fand es hier nicht ganz so schlimm, weil man hat es durch das durchs ganze Match gezogen. War ja die Story, dass am Anfang ja Christopher Daniels ja rausgeschickt wurde, nachdem Cash einfach einen Bump genommen hat. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Hab das habe ich schon nie gesehen. Einfach einen Bump, als er an die Seite gegangen ist und dann das als Heal-Aktion ja, äh, verkaufen wollte von Christopher mm. Daniels. Ich fand das sehr, sehr cool. Und dass man dafür auch belohnt wird, dass man das sieht und dass man das sich merkt, weil das spielt ja dann wieder ins Finish mit rein und das war perfekt gemacht. Also grandios. Also Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das war ein überragendes Tag-Team-Match. Ich hätte lieben gern jede Woche aber gut. <lacht> äh, ja, mal sehen. Ich fand es super. Äh, es gab dann ja das, den Pin von Cash gegenüber Scorpio Sky. Fand ich sehr interessant, dass mir Scorpio Sky gepinnt hat. Aber ich denke, dass er sich den Sieg dann gegen Spears irgendwann zurückholen wird, oder? Ja.
2: Definitiv. Also, ja, er. Damit er erst.
0: Ich glaube, er äh, hat
2: gegenüber Spears auch das größere Potenzial als Singles Wrestler. Und ja. das wäre ja auch legitim, wenn er sich das dann zurückholt, weil FTA und Spears ja über Tally Blanchard auch eine Verbindung miteinander haben. Ja. Und dass man da ja. so einen kleinen Bogen schlagen kann.
0: Auf jeden Fall. Ist, darauf wird es hinauslaufen. gerade hast du noch was zu sagen zum Match?
1: Nö, war cool. <lacht> <lacht>
0: war cool. Okay, genau. äh, dann gehen wir zum Commentary. Und zwar ist das natürlich sehr interessant, denn ähm, es wurde ein Turnier angekündigt von Excalibur, ein 8-Man-Tournament ähm, für einen AW-World-Title-Shot bei, also die Finale Fina hier steht jetzt The Finals ich denke mal, dass man damit die Let das letzte Match nimmt ne? weil irgendwie anders kann ich mir das nicht vorstellen, man hat ja nicht das, ähm, das System des Turniers angekündigt, also dass das jetzt irgendwie zwei Blöcke sind oder so, keine Ahnung ich denke es wird single Elimination sein und man hat hier auf jeden Fall drei Leute angekündigt: Jungle Boy, Ray Phoenix und Kenny Omega. Und dadurch, dass Hangman Page am Commentary saß, ähm, dem ist natürlich die Kinnlade runtergefallen, beziehungsweise er hat seinen sein Whisky einfach mal schön verschüttet. <lacht> oh, ja. Ja. Damit, anzunehmender Unfall. Ja, damals sind seine Hoffnungen, Omega als Tag Team Partner wieder zu gewinnen.
2: Ja, vor allem. Genau, vor allem aber auch, dass er dann als äh, Excalibur dann den Namen von Candy genannt hat, dann äh, A, dem Whisky verschüttet hat, sofort aufgestanden ist und gesagt hat, ey, ich muss gehen. Mhm. Na, das hat ihn so richtig von Latz getroffen. Ach, ich bin echt investiert in diese
0: Story. Das ist echt Wahnsinn. frage mich, wie die das ja. irgendwann, wann es den Payoff geben wird.
1: Davon. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Paige versucht, in das Tournament reinzukommen.
0: Das
2: wäre natürlich mhm. auch geil. Und dann so Marke beim Pay-Per-View, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, soll es ja so sein, dass da A das Turnierfinale beim Pay-Per-View ist und gleich bei derselben Veranstaltung dann noch das Titelmatch, oder? Das glaube ich nicht. Ich kann mir das
0: nicht vorstellen. Aber ist stell, dir, möglich ist
2: stell dir mal vor, so das Turnierfinale Page gegen Omega und der Sieger dann gegen Moxley um
0: den Titel. Ich glaube nicht, dass man zwei nee, das große Matches, weil man angenommen, du bringst jetzt Hangman gegen Omega und dann nochmal Omega gegen Moxie, ich glaube nicht, dass man das macht, an einer Show. Naja. Aber es wäre möglich, auf jeden Fall. Wenn, wenn also dann glaube ich das eher, dass irgendwann vorstellen.
1: einer von beiden den Titel hat und der den anderen dann herausfordert. Das wäre auf jeden Fall mal eine coole Story.
0: Das wird auf jeden Fall ein Titelmatch werden nächstes Jahr, die beiden gegeneinander.
1: Ja.
0: Genau. genau. Und dann ging es weiter mit dem äh, Champ, den Le Champion, also nicht dem Champion, aber Le Champion, wie er sich immer noch nennt, dem Demo-Guard Chris Jericho hat ein Match gegen Isaiah Cassidy und wie ich das im Wrestling Observer mitbekommen habe, war das Isaiah Cassidys zweites oder drittes Singles Match in seiner Karriere. Was <lacht> sehr interessant ist. Er hat nur tag team matches gewirkt, ziemlich und. Für sein zweites, drittes Singles-Match, das war echt richtig stark. Also fand ich schon, ich habe hab das nicht erwartet, aber ich fand das Match richtig gut. Cool. Wie fandet ihr das?
2: Er hat überrascht. Also äh, bei, bei Private Party ist es ja so, dass er öfters mal irgendwie, dass da noch ziemlich grün sind, aber Jericho hat ihn zum echt guten Leistung im Ring gezogen.
1: Das ist echt krass, wie Jericho immer die nächste Generation overbringt. Das finde ich <lacht> faszinierend. <War>
0: es <ein lacht> hat ihm echt sehr viel gegeben, demnächst. ja. Also sehr viel
2: Info. Ja. Ne? Ja. Ähm, hat, hat Jericho jetzt nicht noch einen dritten Spitznamen? Nennt er sich jetzt nicht auch lang äh, irgendwie Million Maker, weil äh, er äh, hat sich das, ich weiß, das ist dass, fewer Man. Ja, meine mein ich doch, ne? Genau, weil er das äh, auf sich vereinnahmt, dass äh, AEW die Millionen-Zuschauer-Marke geknackt hat.
1: Ja klar, liegt nur an ihm. Mhm. Zweifelst du das etwa an? Was ist
0: das? Das Nein, kann auch nur er macht sich diesen Spitznamen geben. Das kann echt kein
1: anderer. Wahnsinn. Ja hat mir ja, das Match auch auf genau. jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe das gar nicht gelesen, dass es das erst sein zweites äh, Singles-Match war. Hat man nicht gesehen. Er ist auf jeden Fall ja. ein sehr großes Talent. Er muss halt, wenn er im mhm. Tag-Match ist, immer noch so ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu so choreografiert wird. Aber ich finde, auch das haben sie mittlerweile echt gut unter Kontrolle.
0: Ja, finde ich auch. Also allgemein, die Matches im Tag-Team sind ja sehr... Ja, sie wirken da noch beide, also auch äh, Gwen, die wirken halt beide noch sehr grün und hier hat man das fast nicht, also man hat es schon gemerkt, weil man es wusste, also wir wissen es ja, weil wir schauen ja da halt immer schon ein Stück. Ne? Ähm, aber ich denke, als neuer Zuschauer hätte man jetzt nicht das gedacht, dass der erst sein drittes Match hier als war, das Ding ist was, ne? könnte ich mir zumindest vorstellen. Mhm. Nee, definitiv nicht. Ja, ähm, ja hat ihm, also Jericho hat ihm sehr, sehr viel gegeben, aber dann gab es einen sehr, sehr schönen Spot, das war den den Springboard in den Judas Effects war ein sehr schönes Finish. Und Jericho besiegt Cassidy. Und danach ja, gab es natürlich die, den Heat wieder vom Inner Circle, ne, ganz klar. Und was man jetzt anscheinend aufbaut, ist ein Match bei der Anniversary Show zwischen Jericho und Shake Hager gegen Luther und Serpentico. Ich verstehe, warum man es <lacht> macht, weil Jericho und Luther, ne, 30 Jahre und so weiter, okay. Dass man jetzt hier einen Brawl machen musste dafür, okay, ja. Tut dem Ganzen eigentlich nichts dazu, aber war halt da.
1: Also Serpentico, okay, aber Gott, ich finde Luther nicht gut. Der Typ ist irgendwie <lacht> so eigenartig. Ich meine, das könnte. Ich mag Gimmicks, die over the top sind. habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber der Typ ist ein Creep. Also, er kann von mir aus nett sein, aber. <lacht> <lacht> komisches
2: Ja, also, nee, ja, Das muss nicht sein. Auch, auch wenn Jericho seinem Best Buddy seit 30 Jahren irgendwie einen Gefallen tun will, ihn mit auf die Anniversary Showcard bringen will. Aber nee, tut nicht. Not.
0: Das Ding ist, dadurch, dass Lance Storm ja nicht verfügbar war, denke ich, hat sich Jericho gedacht, okay, ich wrestle halt gegen Lufa, das passt ja perfekt. Ähm, ja, kann man machen. Ich denke, dadurch, dass es Jericho ist, wird es schon ähm, ganz gut werden. Und die kennen sich ja, also die haben sich ja schon oft miteinander gewirkt. Ähm, ich denke, dass das Match aber viele Leute überraschen wird, könnte ich mir vorstellen. Auch wenn ich es jetzt nicht von den Namen her oder so ganz krass finde.
1: Ich glaube auch nicht, dass es der totale ja. Fuck-Up wird. Aber. Nee. Ich freue mich nicht drauf, sagen wir so. Jetzt nicht so das ich bin Klink. gespannt, wer oh, das die sehen. Faces
0: in dem Match sind. Ich weiß nicht, wer hier Face sein soll, aber okay. Ähm, ja. Auf jeden Fall ging es danach weiter mit einem Videopaket äh, von Miro und Kip Sabian. Ähm, die ist quasi so langsam die Schritte einleiten für die Bachelor-Party von Kip Sabian. Fand ich ganz okay. Ist zwar ein Filler-Segment, aber so wie man das geschnitten hat und ja, dargestellt hat, fand ich das ganz cool oder? Also wie seht ihr das? Ich finde es eigentlich gut, dass man so weitermacht in dieser Storyline.
2: Naja, musst du ja jetzt auch langsam durchziehen, weil wenn das jetzt irgendwie so mittels auf dem Weg, dann wäre das ja äh, irgendwie zerbricht, wäre das ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Na, dass sie das jetzt durchziehen und irgendwie wenn sie da für Miro äh, irgendwie so eine äh, äh, besondere Storyline haben, dass sie das dann bei der Hochzeit machen. Oder irgendwie, dass bei der eigentlichen Bachelor-Party so was äh, derbe daneben geht, dass sich Kip und Miro darüber entzweien zum Beispiel.
1: Hm. Ich bin Kata, nicht wirklich investiert sagen? in die Storyline, daher ist mir egal. Ich hoffe einfach nur, dass sie es nicht verkacken und es total peinlich wird. Abgesehen davon ist mir das ehrlich gesagt völlig egal.
0: Ja, mir ist es auch egal, deswegen bin ich froh, dass die so ein Videopaket einfach nur eingebunden haben. dafür Es war ich kurz und so, schmerzlos. Genau, genau, finde ich auch.
2: So muss vielleicht, es eigentlich sein. Vielleicht Matschkart Miro ja dann die Hochzeitstorte.
1: Hm. Oh nein, hm, gut. bitte kein Tortenspot, das ist WWE. <lacht>
0: Ja. Was auf Nein, jeden Fall auch kurz und schmerzlos war, ach so, du wolltest, noch
2: was nee, sagen, nee, was? nee, alles gut, mach weiter. Okay.
0: was auf jeden Fall kurz und schmerzlos war, war das nächste Match und zwar Orange Cassidy gegen Ten äh, vom Dark Order. Ähm, das Match war ja, das fasst eigentlich zusammen, ne? kurz und schmerzlos. Ähm, Orange Cassidy gewinnt nach dem Orange Punch und dem Beach Break, also eine Art, ja, Death, nicht Death Valley Driver, sondern. Thunder Driver oder so. Also ich glaube, den Move benutzt er auch Thunder Rosa, ne, so in der Art. Ähm, ja, war okay. Ich fand Ten, der ist ja ein Muskelprotz, ne, der ähm, sah ganz gut aus in dem Match, aber ja, war halt einfach nur Filler, ne? also nicht der Rede wert.
1: Ja, drei Minuten. Okay, war ja. einfach nur damit Orange Cassidy quasi sich wieder seinen Gewinn zurückholt. Gut.
0: So. Okay. Weiter, ja, kam Weiter, genau. Denn jetzt geht es weiter mit wahrscheinlich meinem Lieblings-Segment am Abend. Ja. Ähm, was? <lacht> ja, ich hab die was, was, Voll Verzückung. Ähm, aha. Und zwar, der Inner Circle ist im Locker Room. Äh, ja, und MJF und Wardlow kommen dazu. Und MJF ja, präsentiert allen Mitgliedern vom Inner Circle neue ähm, ja, Jacken und er vergisst aber Sammy. Und alle sind traurig. Ja. Wardlow hat Sammy ver ver vergessen. Äh, MGF würde ja, das Sammy hat MGF das ja gesagt. Man. Der hat es ja dann ja. gesagt, dass Wardlow das vergessen hat. Mhm. Aber ich war auf jeden Fall erstmal traurig, weil Sammy keine Jacke bekommen hat. Mhm. Naja. Auf jeden Fall, das fand ich ganz lustig, dass dann irgendwie Sammy gesagt hat, ja, äh, hau doch bitte ab. <lacht> ungefähr. Und Jericho sagt, nee, komm, Ruhe. Und dann sagt Jericho, ey, MGF, Mach dich raus hier. Ähm, fand ich ganz witzig. Äh, ja, ich weiß nicht, was man da ist, wie man das so zusammenfassen könnte. Also man hat quasi das so aufgebaut wieder, ähm, wie letztes Jahr schon, äh, vor fast einem Jahr, als die beiden schon mal im Ring standen gegenüber, dass MGF ja äh, in den Inner Circle rein kommen sollte oder wollte in der Art und Weise, aber er ja. so verkaufen möchte, dass Jericho es möchte, dass er rein will. Mhm. Und äh, sie haben sich hier wieder ein Promo-Battle geliefert in der Art und Weise. Und fand ich sehr unterhaltsam. Wahrscheinlich ja. das Beste an der Show.
2: Interessant war ja dann auch am Ende, dass äh, Jericho, als als äh, Sammy dann äh, MJF und Wardlow sind dann abgezogen und Sammy wie hinterher, was war ein Idee? Und dann Jericho so Handzeichen, nee, sei ruhig. Der Typ ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Na, also, also, zumindest auf Seiten von Jericho scheint da in der Meinung über MGF langsam Umdenken stattzufinden.
1: Er hat so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein Battle of the Witch ist. Also, mal ja. gucken, wer der Schlauere ist, wer Wayne verarscht und ob sie vielleicht mhm. doch beide dann sauber spielen. Ich glaube es <lacht> natürlich nicht. Also, die werden sich versuchen, gegenseitig zu veräppeln. Mal gucken, wer dann die Oberhand behält.
0: Ich denke, dass man das schon so bringt, dass MJF sich langsam den Inner Circle hineinmogelt und dann ihn übernehmen wird, irgendwann. Und da mit Jericho herausegelt. Und dass man da dann das große Match bringt. Also darauf, das, so sehe ich das einfach jetzt. Es wäre ein sehr, sehr großes Match auch für nächstes Jahr irgendwann beim Wäre Auf
1: jeden Fall eine coole Story.
0: Mhm, definitiv. Mhm. Genau. Und man geht sehr, sehr langsam an, wie man hier sieht. Ähm, dann ging es weiter mit einem weiteren Squash-Match. Und zwar Dr. Britt Baker ist wieder da mit Reba ähm, in einem Singles-Match gegen Red Velvet. Das Match ja, war auch wieder nicht der Rede wert. Aber ich fand, Britt Baker sah besser aus als sonst. Und ich war positiv überrascht, ähm, weil sie sah dann doch, ja, sie hat mal ein paar andere Moves gezeigt, eine ganz andere Ausstrahlung gehabt. Ähm, von daher bin ich froh, dass sie wieder da ist. Äh, im Ring und ja, dass man nicht wieder diese Segmente hat mit Big Swole, weil das wurde irgendwann auch langweilig. Ähm, das hat man jetzt beendet und ja, fand, habt ihr da was zu sagen zu dem Match oder zu Britt Baker's Return? Äh,
2: naja, ich sag mal, wer weiß, ob da mit Big wohl nicht was geplant war, weil die war ja nun nicht anwesend. Ne? Weil ich glaube, die gehörte auch zu den äh, Zwei-Wochen-Aussetzigen, zwei wenn ich das mal so ausdrücken darf. Vielleicht war das ja auch so kurzfristig mit der Red Velvet äh, angesetzt äh, und eigentlich war irgendwas mit Wix wohl geplant oder dass sie zumindest da irgendwie eingreift oder so. Hm.
1: Oder sie wollten einfach Britta tatsächlich jetzt mal Gewinn geben, weil also hm. sie geben, weil sie muss halt auch einfach mal gewinnen, weil sonst nimmt man sie ja auch nicht mehr ja. ernst ähm, und sie braucht halt noch ein bisschen so die Übung, Sie ähm, ist eigentlich schon gut, aber ihr fehlt halt irgendwie noch das gewisse so um, über den die Berg drüber zu kommen. Ja. Genau.
0: Vielleicht baut man ja da auch in Richtung Paper viewers auf. Ne? Mal sehen. Vielleicht wird sie die nächste Challengerin ähm, für Hikaru Shida. Mal sehen. Ähm, ja, danach kam Eddie Kingston raus zu einer Promo und hatte nicht nur äh, Penta Jr. oder wie heißt der jetzt? Penta M mal wieder ja. ähm, und Ray Phoenix, sondern auch Bryce Ramsburg dabei, den Referee, der natürlich das World-Title-Match äh, gecallt hatte, ähm, letzte Woche mit John Moxley. Und ja, es gab erstmal <lacht> äh, erst mal ja, eine Promo von Bryce Ramsburg, fand ich sehr interessant, äh, dass er quasi einfach nur gesagt hat, ja, wir kennen uns ewig, aber äh, ich habe dich nur beschützen müssen letzte Woche und du hast zwar nicht getappt, aber ich musste das Match ableuten und ja, dann haben sie, das hat eigentlich die Kingston auch nicht eingesehen, weil das ja irgendwo Schwäche zeigt. Und dann haben sie ihn umzingelt, den guten Referee, und dann kam natürlich John Moxley raus. Na? Und ja, das hat dann zu einem World-Title-Match geführt. Man hat den Gegner nicht announced, aber er kam so hinter John Moxley ähm, in diesem, ich weiß nicht, bei WWE hat man das ja mit Keith Lee gemacht, irgendwie Anfang des Jahres oder so, oder letztes Jahr, ähm, dass er so... Hinter ihm so nach oben steigt und äh, das war dann der Butcher, der dann in den Ring kam und sich aufgebäumt hat. Und John Moxie dreht sich um und die Glocke wurde angeläutet. Und äh, ja, es gab John Moxie gegen den Butcher am Main Event von Dynamite für den World Title. Also, man hat wirklich diese Rankings komplett jetzt äh, ja, weggelassen, komplett verschwinden lassen. <lacht> ähm, ich fand das Match war sehr schweratmig. Es lag auch an Butcher, weil er auch sehr schweratmig war in dem Match. Wie ähm, fandet ihr das? Match? Ich fand es ein bisschen zu lang, muss ich so sagen.
2: Ja, hätte es zu so lang nicht wirklich gebraucht, aber der Butcher hat zumindest eine ordentliche Figur gemacht.
1: Ja, es hat kein, kein Singles-Wrestler, das finde ich, hat man auf jeden Fall gemerkt. Mhm. So alleine kann er es halt dann doch nicht tragen. Ähm Moxley hat versucht, das rauszureißen, aber es war halt, es war ein solides Match. Ich fand es jetzt nicht doof oder so, aber es war jetzt nicht, dass ich irgendwie voll investiert war oder so. Wir wussten sowieso, wer gewinnt, mhm. ähm, spätestens oh. beim Gegner dann. Aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass es ein reines Story-Match war. Hm.
2: Nö, aber da, dafür, dass der Butcher jetzt auch so einer von den ganz jungen ist, der auch irgendwie, glaube ich, auch erst seit ein paar, seit einer Handvoll von Jahren überhaupt äh, wrestle, so. Äh, hat er schon ganz gute Leistung gebracht,
0: finde ich. Ja. Mhm. Das, das Ding ist, dass man jetzt ja zwei Titelmatches nacheinander gebracht hat. Ja, das nimmt irgendwie so ein bisschen den, den, den Hype weg von dem Lance-Archer-Match ne, von zwei Wochen. Dann. War das ähm, jetzt überhaupt ein Titelmatch? Das war ein Titelmatch, ja, ja. Tatsächlich. Okay. okay. Ja, deswegen finde ich das sehr interessant, warum. Äh, weil das hätte auch ohne Titel so sein können. Ähm. Weil, wie ich gerade schon gesagt hat, man glaubt ja zu keiner Sekunde, dass der Butcher hier den Titel nimmt. Von daher, mm. ja, mm. nimmt so ein bisschen den Hype weg von dem Alliance-Archer-Match. Mal sehen, wenn es überhaupt stattfindet, aber ich denke schon, ne, da müsst ihr ja dann eigentlich nächste Woche wieder bei den Tapings dabei sein.
2: Ja, ja. und wenn, dann wird es ja. halt vielleicht doch auf ein Pay-Per-View geschoben und, äh, mhm. na, also da werden sie schon eine sinnvolle Lösung finden, wenn Archer jetzt mhm. doch nicht sofort. Äh, dann ja. bei der Anniversary antreten kann.
0: Na, ja, und es war auch dann das Ende von der Dynamite schon. Ne? Ähm, Moxley steht dann wieder oben, im Gegensatz zur letzten Woche. Und ähm, ja, damit endet die Dynamite. Und wie fandet ihr diese Ausgabe? Ich fand, es war, war wie immer solide. Ähm, gab jetzt keine großartigen Highs jetzt in dem Sinne, bis auf das Tag-Team-Match, muss ich sagen. Das war das Match-Highlight für mich, ganz klar. Ähm, aber sonst ein, war jetzt nichts Großartiges dabei. Ähm, und ja, die Promo-Segmente waren wie immer sehr, sehr cool. Ja, das ja, muss man ja. schon sagen. Ich, ich gebe
2: eine, auf einer 10 skala eine äh, ordentliche 7.
1: Ja, irgendwas dazwischen. Also ja, ich fand es auch solide. Muss ja nicht immer die krassen Highlights sein. In dem Fall war es dann halt das Tag-Team-Match. Und ich glaube, da waren sich alle so einig, was ich so im Internet gelesen habe, dass das einfach wirklich wirklich gut war, wirklich gut ankam. Ähm, und der Rest, ja, okay. Viel Aufbau halt auch zwischendrin. Das kann halt dann kein Highlight sein. Und dementsprechend mhm. Ähm, mhm. auch langweilig war es nicht.
0: <lacht> Definitiv. Ja, das, das ist ja keine Dynamite-Ausgabe. Ne? Nächste Woche wird, denke ich, auch nicht langweilig, denn wir bekommen Jericho's Anniversary Show. 30 Jahre ist der Typ mittlerweile schon <lacht> im Ring. <lacht> <Ja>. <lacht> Unter anderem Hopp. auch Lufer und der hat natürlich hier das Tag-Team-Match mit Hager gegen Lufa und Serpentico. Und außerdem Will Hobbs gegen Brian Cage, FTW-Title, sehr, sehr interessant. Ähm, was, denke ich, ein Breakout-Match sein wird für Will Hobbs, ich hoffe es zumindest. Cody gegen Brody Lee für den TNT-Title im Dog-Color-Match. Und ich glaube, es wurde auf Social Media noch angekündigt letzten Tage, ähm, FTR gegen äh, Hybrid 2 kommt in diesem Aha. 20 Minutes tag team title match Also man wird wirklich diese rankings title komplett weghauen irgendwie, weil die haben ja dein Match gewonnen bei Dynamite. Ja. Äh, aber aber äh,
1: FTR durften sich die Gegner ja einfach aussuchen. Ja, 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 ich nehme mir was ich will. Ne?
0: Genau, das ist ja...
2: Und das stimmt, könnte, das ein könnte, könnte ein ja ein interessanter Styles-Clash sein. sein ne? FTR der mhm. klassische Stil und äh, Hybrid 2 eher so die High-Flyer. Könnte man immer mal mhm. schon... Wie das zusammen klickt.
1: Oh, ich kann mir ja, vorstellen, dass das wirklich gut ist. Auf nächste Woche. Mhm. Ja. Mhm.
0: Seid ihr gehypt auf nächste Woche?
1: Ja. Definitiv.
2: ja. Ja, gehypt ist jetzt vielleicht äh, übertrieben, <lacht> aber äh, ich sag mal, äh, es wird bestimmt äh, keine schlechte Show werden. Also ich freue ja. mich auf das Dock Match.
0: Ja, hey, ich J denke, wenn es jetzt Eddie Kingstons 20-jähriges wäre, würde man es nicht so krass aufziehen. Ähm, aber da es Jericho <lacht> ist, wird man das schon, also ich glaube, wie damals bei mit Kevin Owens das Ding, so ein bisschen over the top vielleicht machen. Mal sehen. Ja, oh,
1: ja gerne irgendwie flashy und, Deko und irgendwie Jericho in einem ja. besonders schönen Jackett. Einfach ja, eins, wo man vor dem Fernseher sitzt und denkt, oh, die Sonne geht auf, aber nicht die gute. Ähm, ja. So
2: und Papa, Papa Irwin taucht wieder auf. Wäre ja auch nicht ja. das erste Mal. <lacht> ja. hey, ja, ich erinnere mich noch damals. Erinnert ihr euch noch an die Celebration, als er Champion wurde und sein Vater war im Geschenk drin? <lacht> ja, oder nee, der hat ihm in der hat Inner Circle dann irgendwie so äh, äh, Eishockey-Shirts geschenkt, ne?
0: Das war geil. Ja, ja. Ich finde es mal interessant, weil man darf ja... Die werden ja kein äh, ja, Footage zeigen dürfen von Jericho's Karriere. Das wird ein bisschen schwierig. Zumindest ein Großteil davon. Ähm, ja, mal schauen, was sie da so äh, raushauen werden. Bin ich mal gespannt. Ähm, ja, das waren jetzt im Endeffekt drei Dynamite-Ausgaben. Ähm, haben wir das ja ganz solide gemeistert, würde ich sagen. Ähm, ja, dann habt ihr noch abschließende Worte, weil dann sage ich natürlich schon mal Tschüss und äh, schalte beim nächsten Mal wieder ein. Und genau, ich überlasse euch das Schlusswort, gerade das dann an.
1: <lacht> ja, ich werde darauf hinweisen, dass äh, Chris und Marius ein äh, G1 Roundup äh, getaped haben. Super interessant. Ähm, ansonsten bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. -i.
2: Ja, und äh, auch definitiv das Roundup anhören und dann wird es demnächst auch endlich mal wieder eine Ausgabe vom Impact Asylum geben. Also alle Freunde von Impact Wrestling seid dabei. Adieu.